0: Hallo Leute, herzlich willkommen bei Toddle Talks und ihr hört heute das Finale meiner Two Weeks of Summer Memories, meines Specials zu der großartigen Serie Summer Memories und... Heute habe ich niemand geringeren zu Gast als einen der Sprecher, die auch im Summer Memory Special bei äh, Borgat spricht, von Micha Borgat schon sehr, sehr häufig äh, erwähnt und gelobt wurden, nämlich Ferdi Östin. Hallo Ferdi. Einen wunderschönen guten Tag. Und ich hoffe, Oder dass guten ich guten Abend. man weiß jetzt nicht habe. Ja, ich wollte gerade schon sagen, es ist tatsächlich <lacht> richtig ausgesprochen. Wunderbar, das ist, das ist doch schon mal schön, weil ich hatte mir nämlich eigentlich sogar vorher noch, ne, wir hatten ja gerade schon mal so zwei, drei Minütchen gequatscht, ich hatte mir eigentlich sogar noch vorgenommen, dich vorher noch mal zu fragen und jetzt gerade gemerkt, <lacht> verdammt, hast du nicht gemacht, aber egal, ich sag mal, ja.
1: Ja, also das Ferdi ist jetzt dann die deutsche Variante davon und der Nachname ist ja ÖZTEN -E genau. und ist halt ähm, Östen, hm. also das Hast du wunderbar ausgesprochen.
0: Das freut mich. Ja, da, da muss man
1: natürlich auch sagen, äh, ne, also
0: ich glaube, der Nachname äh, kommt aus dem Türkischen und da ist man natürlich so ein bisschen, wenn man aus dem Ruhrpott kommt, im Vorteil, weil ja man einfach hier auch viele, viele Leute mit türkischem Hintergrund äh, rumlaufen hat. Und wenn man jetzt nicht völlig ignorant ist äh, und dann einfach... Da ein Extent draus macht, weil man sagt, ja, ist mir doch egal, ja, dann, dann
1: passt das schon. Passiert aber tatsächlich öfter. Das Und direkt ein Fun-Fact: Fun äh, mein, mein Vorname ist auch türkisch. Okay. Es ist keine Abkürzung. Ich greife diese Frage mal vorweg, ja. <lacht> falls sie gekommen wäre. Und, und das, das ist, ist das so Lustige. mit die häufigst gestellte Frage, ob Ferdi von Ferdinand kommt oder. Ja. Keine Ahnung, Fernandes, Fernando, ich werde ja eher für, also Südländer ja, aber kein Türke, ja. ähm, wenn Leute mich sehen. Ja. Ja, ja.
0: ja, das Lustige ist, über deinen Vornamen bin ich sogar gedanklich viel mehr gestolpert als über den Nachnamen. Ich, 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 ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mein Kopf aus Ferdi ständig Felix gemacht. Also, Felix? Ja. Oh,
1: wow. Also, das ist neu. Also, Fredi oder Name Fred mit e oder. I
0: und F am Anfang. Also, ja. <lacht> aber wie gesagt, ich bin ja glücklicherweise. Außer jetzt, wo ich es halt gesagt habe, nicht in die Falle getappt, nicht äh, da wirklich äh, zu vertun. Aber das ist lustig, dass es äh, ein, ein äh, türkischer Name ist, wusste ich gar nicht. Also,
1: der ist den wenigsten bewusst, okay. also außer Türken, ja. die mich dann auch korrigieren, dass es ja nicht Ferdi ist, sondern Ferdi, also mit so einem leicht gerollten R. Ja. Ähm, aber ansonsten, ja, denken die meisten, es ist eine Abkürzung.
0: Nicht Schlecht bedeutet äh, das auch irgendwas, was man... Ja, tatsächlich.
1: Kann? Ja. ja, das ist äh, also der Vorname. Ferdi bedeutet äh, der eigenständige Selbstständige. Uh. Und äh, ja, Pass auf, Indianername wird jetzt komplett. <lacht> <lacht> äh, Östen bedeutet reine Haut. Uh. <lacht> <lacht> so, schlecht. du hast mich ja zumindest auf dem Bild... Schon mal gesehen. Ja. <lacht> also irgendwie haben meine Vorfahren da gute Gene weitergegeben, dass ja. der Name auch zutrifft, ja, wofür Fall. ich sehr dankbar bin.
0: Ja, also, ich sag mal, wenn jemand von Oil of Odas <lacht> oder so äh, zuhört, der <lacht> ist dir spätestens jetzt sicher. <lacht> yes! <lacht> nee, ah, Live Goals! Die, die, die Frage kam natürlich auch nicht äh, ganz äh, von, von ungefähr, sondern äh, wie gesagt, so zwei, drei Leute äh, kennt man ja durchaus auch mit äh, türkischem Hintergrund und ich kenne das eigentlich wirklich auch nur so, dass sowohl Vorname als auch Nachname halt eine, eine Bedeutung haben und mhm. äh, ja, ich finde das, find das halt auch immer, immer dann so interessant, wenn man das so ein bisschen mitkriegt und ich habe beispielsweise äh, einen einen äh, Kollegen, der heißt mit Nachnamen Çavuş und Halt, mhm. ne, wenn man jetzt die, die Häkchen und so weglässt, halt dann geschrieben C-A-V-U-S und der ist mhm. halt auch wirklich so traditionelle dritte Generation, kann man halt sagen und als dessen Großvater halt nach Deutschland kam, ja, der hat halt äh, im Stahlwerk angefangen, ne, da ist man natürlich jetzt nicht so zimperlich, das heißt, der ist natürlich ganz, ganz schnell ein Kavus gewesen. Ne? Ja. Und äh, ja, hat sich und auch das ist wahrscheinlich nicht so, so ungewöhnlich, hat sich da auch sehr schnell in sein Schicksal ergeben, weil naja, er wusste ja, wenn die den Carvus rufen, wer gemeint ist und äh, ja das hat ihm dann auch gereicht. Aber das führt dann halt wirklich dazu, dass äh, dieser äh, äh, erwähnte Kollege sich halt selber mittlerweile als Kavus dann vorstellt, obwohl er ja eigentlich ah, weiß, ja. dass der Name gar nicht so ausgesprochen wird, aber ja, das ist dann halt so die, die Version für die für die Deutschen die es dann halt irgendwie auch hinkriegen und äh, ja, deswegen, da, da bin ich dann auch mal drüber gekommen und es ist natürlich jetzt gefährliches Halbwissen, äh, was ich äh, von, von ihm weitergeleitet bekommen habe, aber er hat mir gesagt, dass Cavus General heißen würde.
1: Das kann ich weder äh, bestätigen noch für nein, <lacht> weil ich es einfach nicht weiß. Ja, aber dann, <lacht> also aber ich habe könnte... zwar ja, <lacht> den türkischen Namen, aber äh, mein Türkisch ist tatsächlich nicht so gut. Also ich komme durch in der ja. Türkei, ähm, aber die meisten, die hören dann, dass ich äh, Deutscher bin, ähm, ja, <lacht> Ich bin hier dafür, groß geworden. Und, dafür ja.
0: würde ich sagen, ist ja, ist ja dein Deutsch auch besser und äh, eindeutig sauberer als meins, also von daher. Ja. Das,
1: <lacht> das hast du gesagt. Aber äh, ich habe mal Google Translate gerade dazu gezogen. Also äh, Jabusch ist ähm, Sergeant, also es wäre dann okay. ja General. Ja. Genau, ja. Das ist, Guck an, das ist ja, wieder das ist was ja gelernt. Ja. Guck mal hier, das war Minute 5 und zack, was gelernt, bumm. Direkt so. hier <lacht> im Podcast. Ich sag dir, wenn, äh, groß.
0: Ey, ja, wenn wir jetzt in dem Tempo weitergehen, dann werde ich den Rest von Funk äh, angefragt.
1: Ja. So, und für alle, die zuhören, am Ende gibt es einen Test. Genau. <lacht>
0: Schön, schön. Ja, ja äh, lustigerweise so, so einen ähnlichen, so ein ähnlichen Effekt wie bei dir äh, mit äh, Ferdi äh, habe ich in meinem Dayjob mit einem Auszubildenden gehabt, äh, der nämlich Elmar mit Vornamen hieß. Und mhm. ich sag mal, der Nachname, der wirkte jetzt auch, äh, also äh, Vorname Elmar, also ich kenne das ehrlich gesagt nur, dass Leute, die so mit Verlaub gesagt, altmodische deutsche Vornamen haben, die kommen meist halt irgendwo so aus dem aus dem russischen, weißrussischen Bereich oder so. Und sein Nachname klang auch so, als ob er daher hätte kommen können. Aber da er während äh, Corona, halt während der Hochphase von Corona äh, bei uns als Azubi angefangen hat, hat man ihn halt auch nur über die Tonspur kennengelernt. Das heißt, nicht gesehen. Und er hat dann irgendwann mal, als ich mich mit ihm unterhalten habe, meinte er dann irgendwann ja und irgendwie in der und der Situation, ja und wenn er dann in seiner Sprache sprechen würde... Und er hat das irgendwie so, so, so komisch herausgestellt und dann habe ich halt gesagt, du, äh, du hast das gerade so erwähnt, was wäre denn deine Sprache? Und dann sagte er, ja, Afghanisch. Ach ich so, okay, so, hm. Und dann sagt er, ja, du wunderst dich jetzt wahrscheinlich wegen des Vornamen, äh, aber das ist ein ganz normaler afghanischer Vorname. Er hat, auch der hat dann halt irgendeine Bedeutung gehabt, die er mir dann ja. halt gesagt hat. Die habe ich aber im Gegensatz zum General schon wieder vergessen. Und äh, ja, aber das war halt dann auch das. Und er sagte dann auch, das wäre zum Beispiel. Und ja, das ist natürlich dann ein bisschen, ein bisschen schade, muss man einfach wirklich sagen. Aber das wäre halt dann, was weiß ich, wenn man zum Beispiel äh, sich irgendwie auf eine Wohnung bewirbt oder so, dann ist das halt ein sehr großer Vorteil, wenn die Leute halt dann auch so wie ich erstmal davon ausgehen, ja, keine Ahnung, aber ne, so der Name, der, der klingt jetzt für die Leute erstmal nicht fremd und mhm. äh, dann sagt er, ja gut, ne, dann äh, entgleisen halt manchmal so ein wenig die Gesichtszüge, äh, wenn sie ihn sehen, weil er halt sagt, also wenn man ihn sieht, dann würde man jetzt nicht unbedingt daran zweifeln, dass er aus Afghanistan kommt also was ah, ja. auch immer mhm. er das damit meint aber ne, von daher ja und äh, ja, aber das habe ich selbst von, von äh, Leuten schon gehört, die zum Beispiel einen italienischen Namen haben, dass die halt wirklich teilweise, wenn die irgendwie zum Beispiel bei Kleinanzeigen irgendwas einstellen die schreiben dann da einen gefakten deutschen Namen rein einfach weil wirklich sonst ganz blöde Reaktionen kommen wenn die halt irgendwas kaufen oder verkaufen wollen
1: ah ja guck das ist also ein bisschen Alltagsrassismus.
0: Ja, kann man leider nicht, nicht anders sagen. Und äh, ja. ich sag mal, halt sehr, sehr äh, überraschend halt aus meiner Sicht, weil... Äh ja, ich sag mal so, der, der Rassismus, der ja so ein bisschen offensichtlicher ist, der zielt ja dann auch immer gerne auf, ah, das ist ja eine ganz andere Kultur ab, aber das würde ich ja jetzt ne von Leuten aus, aus anderen europäischen Ländern, würde ich das ja jetzt so gar nicht, gar nicht erwarten, dass auch die da solche, solche Situationen haben, aber ja. Ich sag mal, ja. da, da hat aber tatsächlich der, den, der Kumpel, über den ich da jetzt spreche, der hat aber den Vorteil, er sieht halt auch wirklich sehr, sehr deutsch aus und er kann, glaube ich, also du kannst wahrscheinlich wesentlich mehr türkisch als er italienisch, von daher, wenn er behauptet, er heißt irgendwie Stefan Müller oder so, dann wird das halt keiner in Frage stellen, wenn er ihn sieht.
1: Naja, ah ja. ja. Ne, die meisten gehen ja bei mir auch. Also Deutsch wird ja nicht in Frage gestellt bei mir, ja. aber äh, das Türkische. <lacht> Würde ich aber sagen, ich bin Italiener oder Franzose oder ja. sowas, dann wäre das wahrscheinlich auch alles noch okay oder Spanier. Ja. Äh, früher auch die Haare länger gehabt. Ähm, ja, ja. Also Südländisch ja, ja. aber nicht Türkisch. <lacht> das
0: das habe ich lustigerweise bei uns in der Ecke, in einer Pizzeria, habe ich das schon mal erlebt. Ähm, die Leute da, ich. Keine Ahnung, was für eine Sprache es jetzt genau war, aber es war zumindest nicht Italienisch, das kann ich schon mal sagen, in der die untereinander kommuniziert haben. Und es gibt, ich weiß nicht, ob du, ob du äh, King of Queens äh, damals geguckt hast. Ja. Da gibt es ja die eine Folge, wo Danny, wo äh, der, der äh, Cousin dann die Pizzeria hat und sobald dann jemand anruft, er halt so in so ganz klischeemäßigem italienischen Akzent antwortet. Und so ging es mir in dieser Pizzeria halt auch. Wie gesagt, die haben sich halt ganz normal irgendwie unterhalten, irgendwer rief an und auf einmal wurde dann halt so in so gefaktem äh, Italienisch-Deutsch wurde dann ans Telefon gegangen und äh, da musste ich auch sehr, sehr schmunzeln. <lacht> <lacht> ja, aber es ja, halt,
1: sind er teilweise Erwartungen, ne, ja, die ja, erfüllt ist, werden wollen. Ja. Das
0: ist das, ne? Und ich sag mal, das ist ja halt wirklich auch Standard. Also ich sag mal, wenn man, wenn man irgendwie so äh, mal äh, bei Ne, Lieferando oder was auch immer es so für Dienste gibt, halt mal äh, guckt bei einer Pizzeria. Man, man erkennt halt immer, man erkennt halt spätestens, äh, wenn es um den Schinken geht, dann weißt du, okay, wird das Ding vielleicht, also es müssen ja dann immer noch keine Italiener sein, aber wird es vielleicht von Italienern geführt oder eindeutig nicht? Also ne, ja. wenn es dann alles so die, die Rindervarianten sind, dann kannst du davon ausgehen, naja, das ist wahrscheinlich dann äh, jemand, äh, der, der so mit Schweinefleisch oder so halt nichts am Hut haben möchte, was ja auch vollkommen mm. legitim ist, habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Äh, auch nicht dann, was weiß ich halt den äh, in Anführungszeichen gefälschten Schinken dann da irgendwo bei zu haben oder so. Also, oder es
1: ist der Komplettmix, wo du dann auch chinesisch bestellen kannst, ja, ja. Mit Burger
0: und mm. ja ja das und das, das ist ja nicht sowieso vergessen. das ist ja sowieso also bei der, das, ist, das ist bei der Pizzeria auch das Schnitzel mit Pommes gibt und so, das ist ja auch dann schon äh, der absolute Standard und äh, ja, ach, aber letztendlich ist es mir halt auch völlig egal. Also ich sag mal, solange das Zeug schmeckt, ist es mir doch wurscht, ob da jetzt die Pizza von jemandem äh, gebacken wird, der halt äh, aus Italien kommt oder deren Eltern oder sonst woher kommt, aus Wanne Eickel oder
1: was auch immer. Oh, bitte nicht aus Wannereikel. <lacht> <lacht> Alles, aber ja. nicht Wannereikel. Nein, Quatsch.
0: <lacht> da, meinst du, da, da müsste man dann vorher mal nachfragen.
1: <lacht> ja, da da wäre ich, ich dann. <lacht> <lacht> ich höre doch an Ihrem Dialekt, Sie kommen aus Wannereikel. <lacht> das, das ich weiß gar nicht, hat man in Eikel einen Dialekt? Ich weiß es uh. nicht. Also. Ich glaube, ich ich jetzt auch nicht.
0: Also so, ich glaube, so einen, einen so spezifischen, dass man ihn jetzt direkt Wanne Eikel zuordnen könnte. Wahrscheinlich <lacht> nicht. Behaupte ich, ich jetzt Ahnung. einfach mal. Aber ich habe auch, bis ich irgendwie, weiß ich nicht, so 18, 19 war, habe ich auch gedacht, äh, dass ich Hochdeutsch sprechen würde. Also von daher, was weiß ich schon. <lacht> und,
1: und tust du nicht? Oder nee, was?
0: Also ich sag mal, mein, mein Pott akzent war schon schlimmer, als es heutzutage ist, aber äh, ja. Alleine schon, ne die Tatsache, dass halt äh, ne, wenn ich ihn ausspreche, dein äh, Vorname eigentlich nicht mit einem R, sondern mit einem A geschrieben wird. Ne, also mhm. Das Ferdi, wo halt, ja, also ja. genau, ne, also, also ein R rollen könnte ja. ich wahrscheinlich nur, wenn ich irgendwo leben würde, wo das gerollt wird, weil ich durchaus so die Fähigkeit habe, das dann quasi irgendwie so nachzuahmen, wenn ich es halt mehr, mehrfach höre, aber jetzt ja. Also, gezielten R-Rollen würde mir schon, würde mir schon äh, ein Stück weit schwer fallen. Also,
1: und da ist dann auch die Frage: Kannst du es hinten rollen oder vorne rollen? Es gibt ja beide. Mh, wenn ich also wenn ich, ich hinten wäre also, rrr, und vorne ist. Rrr.
0: Ja, ich glaube eher vorne. Also ich, ich äh, tue es mir und dir und den Zuhörenden jetzt nicht an, gerade, aber ich Ach, glaube, es wäre, es wäre dann eher so ein. Ja, wie gesagt. Go torde the... Probier mal. Go to... <lacht> Rrr, wär's dann. Oh, das
1: klang auch gar nicht mehr so schlecht. <lacht> ja, aber, aber das ich ist ja jetzt, eher jetzt auch so ein nur L erwartet. Ich wollte gerade sagen, ne? das
0: ist ja jetzt aber ein isoliertes, das jetzt auch noch in irgendein Wort mit einzubauen, das ist ja noch mal eine ganz andere Challenge. <lacht> <lacht> Ne, aber, ja, aber ich, ich äh, deswegen, also Spanisch werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr lernen, also, oder wenn halt alle Leute da mit einem Fragezeichen äh, sitzen haben, weil, was hat der jetzt gesagt? Das du klang so ähnlich nur wie mit ein Wort, das ich kenne, aber das Wort, du das ich kenne.
1: mit isolierten R's. Ja. Das ist dann dein Ding. Das, das wäre noch was. Ser, <lacht> <Por favor. lacht>
0: Ja, da, da würde ich auf jeden Fall Eindruck hinterlassen, ob es ein guter <lacht> ist. ist das weiß ich nicht. Fraglich, aber Eindruck, aber ein Eindruck auf jeden Fall. Genau. <lacht> ja, aber, aber so kann es halt so kann halt gehen. Ne? So. Mm. Und äh, ja, von daher, um jetzt mal um jetzt mal die, die ganz elegante Überleitung zu bringen, die natürlich dadurch, dass ich sie jetzt, oh, jetzt als elegante Überleitung angekündigt habe, schon nicht mehr elegant ist. Aber ja, mal gucken ich sag mal, mit solchen Spracheigenheiten wie einem nicht äh, gerollten R, wäre es natürlich schwierig, in die Sprecherbranche zu kommen, oder?
1: Mm, boah, schwieriger, hm. ja. Ähm, aber ob es an einem R Scheitert, würde ich jetzt pauschal nicht behaupten. Ich glaube, ich da gibt es dann andere Defizite, die <lacht> eklatanter sind als ein nicht-rollendes R. Weil ähm, ich mir ja auch noch ist eher ein gezischtes passiert,
0: S mit. Also von daher. <lacht> ja, das, das
1: wäre wahrscheinlich dann eher das, wo man ähm, dran arbeiten müsste, könnte, mhm. wenn man wollte. Ähm, weil das R als gerolltes R ja gar nicht so häufig in der deutschen Sprache vorkommt. Das stimmt. Ähm, weshalb es, glaube ich, hier kein Ausschlusskriterium wäre, außer du möchtest Sprecher in Spanien <lacht> oder in der Türkei oder dergleichen werden. Also, ja. ich glaube, oder, da wäre das dann. Oder anders.
0: ich möchte häufig Rollen sprechen, die im Fränkischen angelegt sind. Rollt man da das R so? Da rollt man auch das R, ja,
1: Tatsache. Guck mal, das war mir gar nicht bewusst.
0: <lacht> ja, ich sag mal so, es gibt einen Rap-Song, der sich äh, ganz äh, explizit mit äh, so fränkischen Errungenschaften und so, also Errungenschaften in Anführungszeichen, wie Dirk Nowitzki und so äh, beschäftigt mhm. und da gibt es äh, tatsächlich eine Textzeile, die dann halt wirklich äh, Rollt das R heißt und die rollen das R dann halt auch richtig, weil sie halt aus dem Franken entkommen. Also, Ach, guck. Ja, ja. <lacht> So jetzt was. So siehst was du? guck
1: mal hier. Wir ja. hatten zwar eine kurze Unterbrechung, aber wir sind <lacht> ja jetzt bei sieben Minuten. Aber ich würde mal sagen, mit dem Anfanggeplänkel sind wir wieder bei fünf Minuten und ich habe schon wieder was gelernt. <lacht> <lacht> ja, ja, das, das wird du, schon, das ist so ein Das läuft hier. Ja. <lacht>
0: das, ist schon, also das ist schon fast eine Folge Telekolleg, würde ich sagen. <lacht> Boom. <lacht> Ja, und, ach äh, schön. Ja. ja, und ich habe auch letztens äh, tatsächlich äh, von äh, einer Kollegin, mit der ich auch letztens aufgenommen habe, da habe ich es halt live mitbekommen, der wurde nämlich halt auch äh, von äh, Tontechnikern äh, ja doch sehr eindeutig dazu geraten, äh, dass gesagt wird, du, sag mal, du hast da so ein äh, Zwischendes S und äh, es würde uns die Arbeit doch äh, vor allen Dingen die Nacharbeit sehr viel einfacher machen, wenn du das abstellen könntest und äh, <lacht> ja, die ist dann tatsächlich zum Zahnarzt, weil sie halt da irgendwie so eine, eine, äh, ja, ich weiß nicht, ob es eine Fehlstellung war, auf jeden Fall halt so, so ein, ein, äh, ein Merkmal hatte, dass man dann halt äh, Zahnärztlich beheben konnte. Und äh, Ach. ja, und der, der Effekt, also hat sich wohl dann hinterher auch tatsächlich für sie ausgezahlt. Also die Tontechniker waren danach
1: ganz begeistert. Ach, spannend. Ja. Ja, <lacht> also, ah, dann müsste ich vielleicht auch mal darüber nachdenken. <lacht> oh. <lacht> ja, ich habe zumindest unten, also ich, ich habe als Jugendlicher, jetzt gibt es einen kleinen Exkurs, ob du ihn hören willst oder nicht, zu spät. <lacht> als Kind in der Schule, äh, ich hatte eine feste Spange oben, unten inklusive Lipbumper und Außenbogen. Ich weiß nicht, sagte dir das was? Ein Außenbogen ist so ein Ding, ja. was man sich hinten reinsteckt mit so einem Zug in den Nacken und Lipbumper ist gefühlt. Dasselbe für unten, nur dass die Lippe quasi den Druck drauf gibt. Okay. Dann hatte ja. ich die ähm, lose Zahnspange und dann hatte ich keinen Bock mehr. Also ja. dann hatte man mir gesagt, man könnte unten noch so Brackets dran tun von hinten, dass die gerade bleiben und ich hatte einfach die Schnauze voll. Ähm, dadurch ist dann mit den Weisheitszähnen, die irgendwann kamen, halt unten so eine kleine Verschiebung. Ja. Jetzt ist die Frage, ob wenn es mal zisch, äh, zischt, nicht zischt, äh zischt, <lacht> da grüßt das Rheinland, ob ja. wenn es mal zischt, es daran liegen könnte oder ich, ob ich das beeinflussen könnte damit. Ja. Also laut meinem Zahnarzt nein. <lacht> Habe ich schon mal gefragt.
0: Ja gut, also da würde ich dann vielleicht auch auf dessen Expertise, würde ich, würde ich mich dann auch äh, verlassen. Äh, wobei, das, wobei das mit dem CH und dem SCH im, im Rheinland, das das finde ich ja auch ganz faszinierend, weil es <lacht> gibt ja es gibt ja im Rheinland beide Laute, die sind ja irgendwie ja, ja. nur vertauscht. Also,
1: äh, äh, naja, eigentlich nicht. ich hab's äh, Ich habe den Fachbegriff letztens noch gehört, aber ich weiß ihn gerade nicht mehr. Schade. Ich meine, es wäre sowas wie Hyperkorrektur gewesen oder sowas, okay. äh, runtergebrochen. Ich glaube, es gibt noch ein anderes Wort dafür. Und zwar ist uns bewusst quasi, dass wir das äh, durcheinander bringen. Ja. Ähm, und bevor wir auf ein Wort treffen, wo dann CH auf SCH Laute äh, prallt, denken wir quasi zu sehr darüber nach, wodurch wir uns dann in ein Durcheinander schlammerseln. Ei, ei, ei. <lacht> also, aber das sind so Abläufe, die halt so schnell dann einfach passieren. Ähm, weil, ja, im, im Kölschen ist sowieso, also ich spreche nicht fließend Kölsch, aber du hast ja Flugzeugträger. Ja. ja. Da ist ja gar nichts mehr von Flugzeugträger. <lacht> ja hey, Flugzeugträger. Ja. Also alles irgendwie drin. Ja. Ähm, genau. Und deshalb ist hier Kirsche und Kirsche, ist irgendwie fast dasselbe. Wenn du so hm. den rheinischen Singsang hast, ja, dann ja. wird sowieso alles ein bisschen. <lacht> Ein bisschen anders, dann weiß er jetzt auch nicht, meint er die Kirsche oder die Kirche? Ja. W was ist denn jetzt? Und dann ist es halt die Kirche oder die Kirche. Ja. Ja, musste ich auch lernen.
0: Ja, ich habe ich hatte ja auch mit dem Cedric letztes schon gesprochen. Ja. Und der hat ja auch ganz hart dran gearbeitet, aus dem äh, Pfälzischen kommen, halt sich dieses CH in Sch-Worten auszutreiben. Äh, ja, nur um ah, dann ja. halt in Mundart Theaterstücke zu spielen. <lacht> ja, ja, und herzlichen Glückwunsch, die, die ja. ganze Arbeit in dem Moment dann in Anführungszeichen äh, umsonst, beziehungsweise dann musste er sich halt wieder für die Rolle dann äh, doch wieder irgendwie drauf schaffen. Und da war auch schon dabei angekommen, also ich sag mal wenn jetzt aus der wenn jetzt aus der Kirche, die am Baum hängt eine mhm. Kirche wird, stolpere ich da beispielsweise viel mehr drüber als halt über diese SCHs, die dann irgendwo, die, die sind für mich vollkommen egal, also ne, dann wie du schon sagst, ne, wenn das dann ein Fluchzollsträger ist ja, ich sag mal das, da, da würde ich dann nicht drüber stolpern aber wie gesagt, aber wenn mir dann jemand sagt, dass er Kirchen vom Baum geholt hat dann entstehen komische Bilder im Kopf.
1: <lacht>
0: Nicht nur bei dir. <lacht> Auch bei Ach dem ja. Baum. Aber, aber es ist
1: sehr lustig, also ähm, weil so wie jetzt gerade, es passiert halt einfach immer mal. Also mhm. wesentlich weniger und so, aber es ist keine Ahnung passiert, Das ist ja. so drin. Ja, es <lacht> ist schon
0: verrückt. Wie gesagt, also, ja. äh, auch wenn man aus dem auch wenn man aus dem äh, äh, Pod kommt wie ich, ne, solche Sachen wie irgendwie so ein dat oder wat oder sonst was, das ist ja genauso das, ne, so, ich kann auch was und das sagen, ne, also da bin ich durchaus äh, zu in der Lage, aber ja, wie du schon sagst, wenn man wenn man's, äh, wenn man dann mal nicht drüber nachdenkt und ne, da kommt es dann halt auch wieder drauf an, wie spricht dann so ein bisschen das eigene persönliche Umfeld und äh, mhm. wenn da dann halt solche solche Sachen häufiger vorkommen, ja, dann äh, ist es halt bei mir auch so, dass ich das dann auch äh, mehr, mehr für mich adaptiere und äh, ja, und da bin ich halt tatsächlich das erste Mal drüber gestolpert, als ich im Nebenjob ähm, so ein bisschen Umzugshilfe und so mitgemacht habe. Und wir hatten in Dortmund, wo ich halt ursprünglich herkomme, äh, da äh, war eine Studentin, die äh, gebürtig aus Bremen war und die hat halt äh, ihren Umzug organisiert und ihre Eltern waren auch mit dabei. Und mit denen hat man sich dann halt auch irgendwie auf der Fahrt von der einen Wohnung zur anderen so ein bisschen unterhalten. Und der Vater, der meinte dann irgendwie so, ja, aber das hört man auch schon sehr, dass sie hier aus der Ecke kommen. Und ich erstmal so, was? Was soll denn das heißen? Ich hast du spreche, wirklich was gesagt oder hast du was gesagt? <lacht> gesagt? Ich habe erstmal gar nichts gesagt. Ich äh, war, ich war nur still in mich rein, weil ich äh, völlig echauffiert. Und äh, bevor ich äh, noch äh, Protest anmelden konnte, hat er dann halt schon so erklärt: ne, genauso, das halt mit diesen Vokalen und so, mit diesem sehr langgezogenen, weil, wie gesagt, ne, man kommt dann halt nicht aus äh, ja ich könnt, ich ich könnte äh, gerolltes R wäre es ja noch nicht mal aber ja wenn ich sage dann ist es halt einfach Dortmund also dann wird man es halt schreiben D O A T M U N D also mhm. ja, und äh, ja und das Dortmund. ist dann so das ist halt wirklich äh, so aus meiner Erfahrung das erste Mal wenn man dann so mit Leuten aus anderen Regionen Deutschlands äh, irgendwie kommuniziert äh, bewusst dann merkt man halt erstmal äh, irgendwie hat man doch seine sprachlichen Eigenheiten. Und äh, ja, aber ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn man, wenn man sowas irgendwie raushört. Ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen schade tatsächlich, dass halt im deutschen Synchron wir halt eigentlich nicht mit Dialekten oder äh, Akzenten oder so arbeiten. Mhm. Außer meistens, also zumindest beim Dialekt, ja, eigentlich nur, wenn es irgendeinen komischen Effekt haben soll. Äh, ja,
1: aber, häufig, das stimmt, und, ja. Und äh,
0: wie gesagt, ich verstehe es, ich, ich erkenne es auch an, dass wir da einfach mittlerweile uns halt auch so erzogen haben, dass halt gesagt wird, so nein, nein, so eine Standardsprache ist halt Hochdeutsch und äh, ja. ja, wie gesagt. Ja
1: gut, wobei es je nachdem auch komisch wäre, wenn du jetzt, was weiß ich, einen amerikanischen Blockbuster hast und der spielt tief in Texas und dann kommt da jemand an, der sagt... Ja, moin. Ja ja. Howdy. Wie Wichtig. ist es denn so? Wichtig, ne? Ja oder wenn man halt. Da wärst du halt dann bei dem Comedy Potenzial, wenn da jetzt genau. jemand um die Ecke kommt irgendwie auf, was weiß ich. Norddeutsch oder bayerisch dann. Ja, ne? <lacht> ja das
0: ne, deswegen sage ich ja, ich, ich erkenne es halt auch tatsächlich so an. Mir würde es halt auch so gehen, wenn man es jetzt auch ändern würde, dann würde ich halt auch drüber stolpern. Also stolpern ist jetzt auch schon ein ja. gro großes Wort dafür, aber das war ja auch äh, unter anderem bei äh, Summer Memories hat ja äh, der, der Micha auch einen äh, Bauarbeiter gesprochen dem man dann halt auch sehr bewusst äh, so den, den äh, Kölschen-Touch gegeben hat und äh, mm. ja, das, das äh, fällt schon auf, das bemerkt man dann schon.
1: Ja, das ist dann auch schön, wenn man so ein paar äh, Projekte hat, wo man eventuell auch freier ist. Also da ja. kommt es ja dann auch mal schwer drauf an. Also wenn man jetzt ein Projekt hat, das dann von ähm, einer großen Produktionsfirma ist, wie zum Beispiel Disney oder sowas, dann ist da öfter auch ein engeres Korsett drum, mm. meiner mm. Erfahrung nach. Also ja. kann auch sein, dass es da andere Projekte gibt, aber... Ähm, dann muss es ja in gewisser Weise für ganz Deutschland verständlich sein, hörbar sein und äh, vielleicht auch in gewisser Form barrierefrei sein. Mhm. Ähm, so, weil ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich bin in Köln aufgewachsen, aber wenn es hier richtig äh, auf Kölsch zur Sache geht, dann verstehe ich auch nicht alles. <lacht> nee, also, also wirklich nicht. Das ist, äh, weiß ich nicht, genauso wie wir drehen ja im Osten. Also Dresden da die Ecke mhm. und äh, teilweise auch da. Ich habe nicht immer alles verstanden, aber das <lacht> ist egal wo in Deutschland. Also wenn ein Dialekt halt wirklich außerordentlich <lacht> hart gesprochen wird, dann wow, ja. dann verstehe ich meine eigene Sprache quasi nicht mehr. <lacht>
0: ja, das, äh, die, die Erfahrung habe ich mal auf einer, auf einer Geschäftsreise gemacht mit einem Kollegen, wo wir dann in Bayern waren und... Äh, oh, ja. Ja, dann äh, haben wir irgendwo geparkt und dann kam da irgendwie ein älterer Herr, der dann irgendwie so, so ganz äh, energisch uns dann irgendwas auf Bayerisch dazu gerufen hat. Das Einzige, was ich verstanden habe, war nur Polizei und 40 Euro. Das war das, was ich aus allem, was er gesagt hat, verstanden habe. Und irgendwie jemand, der daneben stand, hat es dann für uns übersetzt, dass der uns einfach nur mitteilen wollte, dass wir da besser nicht parken sollten, weil das wohl, letztes, äh, weil das wohl vor kurzem schon jemand gemacht hätte. Und dann wäre die Polizei die Polizei gekommen und der hätte 40 Euro bezahlen
1: müssen. Also eine vermeintliche Drohung, ja. er droht uns mit Polizei, genau, was genau. will er? Richtig, Außer war, wir zahlen 40 ja. Euro.
0: Richtig, richtig. Ne? Das, Ach, war dann, das war dann schon lustig. Also. Und, ja, ne, und, das ist, und das ist halt das. Und klar, ne, wenn, wenn die Leute dann irgendwie, also Natürlich auch immer je nachdem, was die eigenen Fähigkeiten hergeben. Aber es gibt ja dann auch so Leute, die dann sch zumindest schon versuchen, äh, dann irgendwie ein wenig Hochdeutsch mit anzusprechen. Aber das kommt natürlich dann auch immer auf die Situation an, wie gut das mm. noch klappt oder auch nicht. Ne? Also spätestens, wenn ja. dann so ein bisschen Alkohol im, im Spiel ist, dann, äh, ja, dann fallen ja alle Hochdeutsch-Barrieren. Und äh, ja, da muss man da, dann, dann ist einfach Deal With It. Ne? also
1: <lacht> mm.
0: Das ist schon, das Ach hat, ja, Sprache. Ja, auf jeden Fall ein, ein sehr faszinierendes äh, Feld, und äh, ja, wie gesagt, und äh, ja, äh, im, im Osten ist dann hier die Wasserpolizei, oder?
1: Genau. Ja. Die, die Wasserschutzpolizei, ja. wenn du das ganz genau nehmen willst. <lacht> ah, verdammt. Genau, aber. die, die Wapo-Elbe ja. wird dort gedreht, richtig. Ja. Nicht
0: schlecht, nicht schlecht. Ja, und äh, ne, das ist ja äh, äh, nur, nur eins von sehr, sehr, sehr vielen äh, Projekten und von sehr vielen Sachen, die du machst und äh, gemacht hast. Also du bist ja auch äh, im Theater, auch aktiv. Wir hatten vorhin schon mal über ein äh, Projekt äh, gesprochen, das so ein bisschen gerade äh, in, der, in der Schwebe hängt, aber äh, bist du, bist ah, du denn da bin, tatsächlich ja. aktiv aktiv im Moment oder ist das eher sowas äh,
1: was also um die, äh, um die ZuhörerInnen mal ins Boot zu holen, worum es denn jetzt gerade ging. Ähm, ins Boot weißt, der was Wasserschutzpolizei. Ja genau, <lacht> auf die Elbauer einmal genau. bitte. Ähm, äh, um was es denn vorhin ging, als, die, als wir noch nicht aufgenommen hatten. Da ging es nämlich darum, dass du mich darauf angesprochen hast, dass ich für ein ähm, Mar Marionettentheater gearbeitet habe. Das stimmt. Also ich habe gearbeitet, indem ich einer Figur meine Stimme geliehen habe, aber nicht die Marionetten bespielt habe. Und das ist bis heute noch nicht zur Premiere gekommen äh, aufgrund von Covid. Also die Pandemie, die dann zuschlug und das Theater musste dann temporär schließen, umbauen wegen der Lüftungsanlage etc. Das hat den ganzen Fahrplan des Theaters komplett umgeworfen. Und da warte ich nach wie vor darauf, dass es da zur Premiere kommt und zu den dann darauf folgenden Aufführungen, dass ich das auch mal sehen kann. Hm. Und da habe ich äh, bei Ronja Räubertochter den Jungen sprechen können, den, ähm, dessen Namen mir jetzt gar nicht einfällt. Ist <lacht> Birk super.
0: Birkerson.
1: Ja! Das war er. <lacht> <lacht> danke, danke, Google. Bitte. Danke, bitte, bitte. Torte Google. <lacht> Nein, ich, ich sag mal
0: danke, Ferdiisten.de <lacht> <lacht> Oder so. Slash sprechen. <lacht>
1: <lacht> Könnte ich mir hier auch öffnen, aber man kann es auch sein lassen. <lacht> äh, genau, das ist auch schon recht lang her, dass wir das aufgenommen haben. Genau. Ähm, ansonsten, beim Theater war ich sehr lang tätig. Also, ich bin aus der. Schauspielausbildung raus 2012 im Dezember und seit 2013 stehe ich auf der Bühne oder stand ich auf der Bühne bis zuletzt Ende 2019. Seitdem nicht mehr. So, weil ich dann auch mehr gedreht habe und mehr gesprochen habe und ähm, das auch gerade mehr mein Fokus ist. Mhm. Ähm, wobei ich letztens hier so ein inklusives Stück gesehen hatte in Köln an der Stadtbühne und äh, da hat es mich dann doch irgendwie wieder in den Fingern gekribbelt, <lacht> wenn ich das dann so sehe, denke ich so, ja, doch, könnte man auch mal wieder machen, ja. Ja, ja
0: äh, hattest, äh, hattest du dann da feste Engagements oder waren das dann so Gastauftritte am Theater oder wie lief das?
1: Ähm, teils, teils. Also hm. ich bin aus der Schauspielschule raus zum Komediateater erstmal als Gast, das ist in Köln hm. und dann war ich äh, insgesamt vier Jahre am Jungen Theater in Bonn. Davon zwei Jahre als Gast und zwei Jahre fest. Und dann war ich noch als Gast in Heilbronn, in Paderborn, am Tiefrohtheater, so ein kleines Theater in Köln und noch in Bornheim auch. Genau, ich glaube, das sind so alle Stationen, die ich mitgenommen habe, außer ich vergesse gerade irgendwas. Ähm, genau, dementsprechend beides.
0: War das, das denn, genau. war das denn für dich auch so ein, so ein Antrieb, um überhaupt das Schauspielstudium zu starten? Hast du gesagt, dass ich möchte Theater spielen oder hat sich das dann eher so während deiner Ausbildung ergeben, dass du gesagt hast, hey, Theater, eigentlich ganz cool, das mache ich jetzt häufiger? Äh,
1: <lacht> tatsächlich ganz anders. Okay. Ich habe <lacht> in der 12. Klasse in der ähm, Schule eine Theater-AG mitgemacht. Und zwar auch noch auf Englisch. Ich war nie das Sprachengenie. Also ich war immer abwechselnd entweder Französisch oder Englisch war eine Fünf. Ähm, je nachdem auch geschuldet an den Lehrern. Also ich will es nicht ja. ganz von mir weisen, aber da gibt es <lacht> auch so ein paar Kohärenzen <lacht> ja. in dem Feld. Ähm, ja, und das habe ich dann mitgemacht. Und das lief erstaunlich gut. Das Feedback war gut. Ich hatte sehr viel Spaß daran. Und äh, ich wollte immer irgendwas im Filmbereich machen. Mhm. Und ähm, durch diese Theater-AG dachte ich dann, ja, Schauspiel wird dann. Also dann anscheinend doch nicht hinter der Kamera, sondern davor. Mhm. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und gehörte in der Klasse auch, glaube ich, zu den Einzigen, der gesagt hat, so er möchte zum Film fernsehen. Und war dann am Ende irgendwie der Einzige, der da den Festvertrag hatte das <lacht> Theater. Also ich glaube, danach gab es dann auch nochmal welche, aber die dann, äh, ja, einer der Ersten oder so von uns, die da äh, Engagement hatten. <lacht> Und das ist auch sehr bezeichnend einfach für die Branche. Also man sucht es sich nicht aus. So, ähm, Also in gewisser Weise. Man kann natürlich Dinge immer ablehnen, aber man kann sehr viel planen und letztendlich gehört sehr viel Glück dazu.
0: Das ist wie die Ob Herrschaft man, über ein Königreich. Die gibt man ja auch nicht dem, der sie haben will, sondern einfach <lacht> dem, der dazu berufen ist. Du meinst also,
1: ich werde noch König?
0: Vielleicht. <lacht> uh. ich, habe, ich habe, kurze Erklärung, gestern äh, den äh, Dune aus 2021 geguckt. Und ah ja. Da ist das ja auch durchaus ein Element. Von daher war diese Weisheit jetzt noch äh, so, so halbwegs gut so abrufbar. präsent.
1: Genau. ja. ja. Ja, nee, das war so mein, mein Weg. Also mal gucken, was die Zukunft so bringt. Ich bin ja gerade ähm, durch die Wapo Elbe ähm, mehr am Drehen. Also da gehöre ich ja zu den, zum Stammcast, also von mhm. uns. Es gibt vier Kommissare, also beziehungsweise zwei Kommissare, zwei Kommissarinnen. Und da bin ich halt einer von. Und sehr glücklich drüber, dass ich das erleben und machen kann. Und ähm, ja, möchte da auch noch weitergehen in die Richtung, also gerne mehr drehen noch. Äh, aber mal sehen. Also früher oder später wird sicherlich nochmal das ein oder andere Theaterstück dazukommen, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: aber ja. ich glaube, Theater ist ja auch, was ich so bisher auch schon mal so aus äh, Gesprächen mitbekommen habe, halt auch schon immer ein großer Zeitfresser, ne? so mit den Proben und allem.
1: Ja, definitiv. Das ist aber auch etwas, was natürlich ähm, sehr schön ist oder sein kann, wenn man wesentlich mehr Zeit hat oder sich nimmt für einen Probenprozess. Also äh, nicht nur, dass das ganze Stück ja dann geprobt wird, sondern die Rolle wächst ja dann auch von Tag zu Tag. Man hat immer wieder neue Erkenntnisse und spielt ja wieder von vorne, während ähm, beim Filmfernsehen auch geprobt wird, aber meistens ja nur recht kurz. Also mhm. bei Kinofilmen ist es nochmal ein bisschen anders, aber so im ähm, seriellen Format oder dergleichen, da gibt es dann gegebenenfalls mal Vorbesprechungen, dann gibt es eine leseprobe und dann gibt es halt ein-, zweimal die Szene durchspielen, bevor man sie dreht. Und wenn es da nicht groß was auszusetzen gibt, dann los geht's. Mhm. Also da ist, ja. Und das hat alles sein Für und Wider. Ja. Definitiv. Da, da äh, bringst du mich auch direkt schon
0: gedanklich äh, nochmal äh, zu den Summer Memories zurück, wo du <lacht> ja sehr viele äh, Rollen, sehr viele kleinere Rollen vor allen Dingen auch gesprochen hast. Wie war das denn? Ich sag mal, hat der hat der, äh, Micha dich da quasi, äh, ja ich sag jetzt mal, in der Mangelung eines besseren Wortes herzitiert und gesagt so, du bleibst jetzt drei Tage hier und sprichst kleine Rollen oder äh, wie, wie lief da der Prozess ab?
1: Ja, mein ganzer freier Wille war weg. Das war mich, ja. das Auch da hören, da war ne? wir immer wieder bei Dune. Er hat die Stimme eingesetzt. Ja, ähm, genau. Ja, wenn Borgert ruft, dann. Genau. Ähm, so, wo setze ich da jetzt an? Also nein, äh, Micha hat uns alle, also soweit ich weiß, ich kann nur von mir sprechen, aber so wie ich mich <lacht> ja also, einschätze, hat er hat uns liebe, so liebevoll gefragt, ja. <lacht> ähm, ob, äh, also dass da das und das Projekt auf seinem Schreibtisch ist, wo er das Dialogbuch schreiben durfte und auch die Regie machen darf und das jetzt sehr gerne umsetzen möchte und mich da gerne dabei hätte und dann... Ähm, die Rahmenbedingungen und so sind wir dann durchgegangen. und um was geht's dann? Ne? Und Gage muss hm. ja auch ein bisschen besprochen werden und dergleichen. Und äh, ich mag mich ja einfach unfassbar gerne. Ich finde, er ist ein sehr begnadeter Sprecher und auch Regisseur und auch Autor. Jetzt in dem Fall habe ich ja oh, das ja. auch dann noch mitbekommen. Oh, ja. ähm, und für mich war das kein großes Überlegen, hm. zu sagen, dass ich da mitmache. Also selbst wenn ich da irgendwie ins Mikro hätte mal husten müssen, dann. <lacht> ähm, wäre es ein freundschaftliches Ding gewesen, ja. was man einfach mal so macht. Also ich finde das auch mal so ein bisschen geben, nehmen. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir da ja aufgenommen, über ein paar Tage, die ja auch teilweise versetzt waren, ähm, weil nicht alle Folgen sofort da waren und er musste ja auch immer noch weiter schreiben und dergleichen. Mhm. Und ähm, das war spaßig, das war durchaus auch anstrengend hier und dort. Ja. Ähm. Und es wäre sehr viel und sehr kleinteilig irgendwie. Ja. So, und jetzt äh, schlage ich die Brücke auf den Podcast, auf den du dich nämlich beziehst, vom Borgart. <lacht> die haben ja dann da die Summer Memory Special-Folge gemacht von den genau. vier HauptsprecherInnen. Und ähm, was ich da ganz spannend fand, wie oft da mein Name dann gefallen ist. Ja, <lacht> Das ist ja auch der Grund, warum du überhaupt auf mich aufmerksam geworden bist. Ja, ja, so ähm, ist. Und ich selber beim Hören dachte so, was haben die denn? <lacht> also ich hab doch, ich hab doch, äh, also ich habe da ja immer wieder mal was gesprochen, aber, naja, also, das war's halt. Ja. Und ich habe bis dato die Serie, äh, die Serie nicht geguckt gehabt. Ach so, Also ich kannte okay. nur Ausschnitte. Ja. ja. Und ich bin jetzt auch noch nicht ganz durch, aber ich habe halt angefangen, die danach dann mal zu gucken, war so, oh wow, ja, das habe ich ja auch gesprochen. Oh shit, den habe ich ja auch gesprochen. Ach krass, das <lacht> bin ja auch ich. Also jetzt kann ich auch verstehen, worauf die sich bezogen haben. Ja. Ähm, weil die Folgen, also eine Episode sind ja glaube ich elf Minuten. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich kurz, das sind 40 Episoden insgesamt. Und das ist dann so wirr, <lacht> sag ich mal, wenn man <lacht> in die Episode springt für die eine Rolle, dann in die Episode springt für eine andere Rolle. Und dann kommen aber irgendwie drei Figuren doch in einer Folge drin vor und... Äh, und es ja, ist ja, lustig, ist ein großer Spaß. Also für mich das jetzt auch zu hören und zu merken, so, ach ja, richtig, den habe ich ja auch gemacht. Hm. Oh wow, der, das war, war ich das?
0: <lacht> ja, und vor allen Dingen sind ja wirklich auch teilweise sehr, sehr absurde Rollen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du äh, oder oder wie, wie sehr du davon betroffen warst, aber ne, wie gesagt, bei der Serie hat ja hat ja in Zweifelsfall auch ein Hüftgelenk äh, eine Stimme. Ja.
1: Oder, Ne? Ein ja, das Jahrbuch war ich nicht. Ja. Das Jahrbuch war ich. Okay, siehst du? Genau, das Jahrbuch, das leg dann … Leck mich
0: am Lesezeichen, fand ich sehr, sehr ja, genau.
1: schön. Leck mich am Lesezeichen. Ich bin dann mal weg. Also, ja. wenn das das Jahrbuch war, ich glaube, irgendwie so. Es sind auch einfach viel zu viele, also es war dann eher für Borgat und mich, also Michael, mhm. ähm … Beide spannend, weil wir dann auch mal einen Monat Pause hatten zwischen den Aufnahmen, dass dann eine Figur wiederkam, die wir durchaus schon mal aufgenommen hatten, aber beide erstmal reinhören mussten, wie war die denn nochmal? Wie, wie, wie weil, war die nochmal angelegt? Ne? Ja, weil, weil wir ja schon versucht haben, da äh, ein bisschen zu chargieren in den mhm. Stimmen, also dass sie jetzt natürlich nicht alle gleich sind. Und, ja. Äh, ja, ich glaube ein bisschen prägnanter ist der Bürgermeister, der kommt ja öfter vor, ja. den fand ich sehr lustig. Weil das ist ja auch nur Mumpitz, was der von sich gibt. Ähm, <lacht> ja, der, dann der Postbote, dann irgendwie der Musiklehrer, dann irgend so ein äh, Meditationsguru. Keith. Äh, Keith, äh, ja, Keith. Ja, ja, Keith war ich auch noch. Ähm, das Bauchgefühl. <lacht> ja. Also ein, ein Bauch, äh, eine Fotokamera. Oh Gott, der, einer der Jugendlichen, einer der Mitarbeiter im ähm, in dem Einkaufscenter, in der Bowlingbahn, der Fisch in der, also der alte Fischmann-Typ hm. äh, in dem, in dem Arcade-Center, dann irgend Ninja also ich weiß gar nicht, es sind ja. so viele gewesen. Ja, aber das, das Schöne ist, dass ich eigentlich
0: genau über diese ganzen absurden Rollen bin ich eigentlich auch erst auf die Serie aufmerksam gemacht worden, muss ich halt an der Stelle sagen, weil ja. ähm, ne, das wird man jetzt auch, ich, ich mache ja jetzt so ein bisschen meine, meine zwei Wochen äh, Summer Memory Special, die halt angefangen haben werden, wenn das jetzt veröffentlicht wird, noch nicht wenn wir sprechen, äh, mit der Folge mit dem Lars, die ich aufgenommen habe und ah, ja. da sind wir halt auch darauf gekommen, eigentlich nur indem wir über absurde Rollen gesprochen haben und er ihm dann halt sofort Summer Memories auch wieder einfiel und er dann meinte immer, da wird auch das und da hat auch das und das eine Stimme und das und so und mhm. ähm, das das äh, war halt recht interessant, weil ich den Lars eigentlich angefragt hatte, äh, weil er halt ja auch bei so Sachen wie Starfield oder so mit an der Regie dran gesessen hat und mhm. das war eigentlich so der Grund, den äh, Micha, den hatte ich auch vorher schon angefragt, aber den eher so wegen des äh, Podcasts und... Äh, Ach die Aufnahmen mit den beiden, da lagen aber irgendwie nur so zwei Tage dazwischen. Und äh, ja, und der Lars hat mir dann halt nochmal äh, sehr warm dieses, äh, dieses Projekt Summer Memories ans äh, Herz gelegt, wo ich halt vorher in der Recherche über Micha ja auch schon mal so kurz drüber gestolpert bin, aber das jetzt nicht irgendwie groß weiter verfolgt hatte. Und dann habe ich halt auch so gedacht, oh, okay, also wenn, wenn der Lars da so begeistert von ist, dann schaust du doch da mal eben rein und äh, du sagtest es schon, die Folgen sind ich so mega lang, aber ja. nichtsdestotrotz, mein kurzes Reinschauen waren dann halt die ersten zehn Folgen. Also ja. ne, das ja, ja. Ne, so viel Das, zu. Ich, das geht ich, dann recht schnell, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Um Und ich finde
1: auch, ähm, man darf es dieser Serie auch geben, also etwas Zeit geben, mhm. weil ähm, die, ich, ich sag jetzt mal Pi mal Daumen, die ersten sieben Folgen ist ja auch so ein bisschen Figuren etablieren. Ja. Und ähm, dann kommen aber trotzdem Entwicklungen vor. Also oh, die ja die Rollen bleiben nicht so, wie sie sind am Anfang. Mhm. Äh, und das ist ganz schön, also weil es den Punkt gab, wo ich dachte, okay, nölt diese Figur jetzt die ganze Zeit so ein bisschen rum <lacht> und dann kam die nächste Folge und es war so, oh, ja. guck an. Also ist schon, ist schon schön und ja, für uns ein tolles Arbeiten, ähm, weil wir halt eine gewisse Freiheit hatten und es ist natürlich auch toll, wenn du also wenn derjenige Regie macht, der auch das Buch geschrieben hat, dementsprechend ähm, kannte mich ja, ja jede Figur und jeden Moment der hm, Folge auch. Und ja. äh, äh, so hatten wir auch ein bisschen Zeit äh, oder haben uns die Zeit genommen, einfach mal rumzuprobieren. So, was kann man denn da noch? Kleines hm. reinbauen oder wie kann man es vielleicht noch ein bisschen anders sprechen. Und wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß beim Aufnehmen. Und äh, der ein oder andere Take musste nochmal aufgenommen werden, weil wir <lacht> einfach beide gelacht haben. Ähm, ja, ja. Ja. Das Und das ist schön, weil ich kenne auch die meisten, die da mitsprechen, halt persönlich. Ja. Und äh, es sind tolle KollegInnen, die da sprechen. Und dann ist das nochmal irgendwie... Ja, wie so ein großes äh, Kollegen-Freunde-Projekt. Ja. Ja, das, ja, das
0: kam halt auch für mich noch mal, noch mal halt sehr äh, bei dieser Special-Folge von Borgart spricht, kam das halt auch, als dann so diese, ich sag mal so diese kleinen Table-Reads von den beiden Folgen am ja. Ende äh, kam so Da habe ich halt auch so, auf der einen Seite habe ich halt auch so ein bisschen gedacht so, hör mal, die haben so eine tolle Dynamik, eigentlich total schade, dass halt das nur ge wurde, dass die nicht einfach zusammen im Studio gestanden haben, aber <lacht> dann auch... Auch direkt so der der Gedanke, den glaube ich in der Folge, die die Lisa auch schon äh, geäußert hatte. So, wenn das zusammen aufgenommen worden wäre, dann wäre <lacht> wahrscheinlich gar nicht äh, mehr <lacht> weitergekommen. Nee,
1: also, ja. nee es wäre ein großer Spaß gewesen, das war es ja. dann aber auch. Genau. <lacht> ein nicht nutzbarer Spaß, aber äh. so,
0: so, ist es. so ist es. Ja, <lacht> ja. Und wie gesagt, aber die Serie ist halt wirklich so, so krass. Und ich vermute mal, dass du mit der mit der Stimme auf äh, Tim anspielst, den der Cedric gespielt hat, der ähm, so auch, ein bisschen wie das, auch, wie das aber, Arschlochkind schlecht rüberkommt. Ja, 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 genau.
1: Bei dem kommt die Entwicklung sogar ein bisschen früher, würde ich sagen. Also auch ja. schön, weil es dann so quasi noch mal einen Moment für ihn alleine gibt und mhm. dadurch eine andere Färbung kommt. Ähm, aber auch von äh, Jay, Jason. Jason, Jason, ja. Ähm, äh, der, wird, der wird manchmal JJ genannt oder so? Jay? Ja, ja, von, ja, ja. Ich ne, weiß genau, nicht. ja. Ja,
0: ja. Ich weiß auch nicht, warum JJ, aber ja, zwischendurch dann schon.
1: Ja, genau. Ähm, ne, auch in seiner Figur, also auch das, also keine Figur ist absolut in Stein gemeißelt, so nee, ist mein das Gefühl. Stimmt. So, auch wenn ist vielleicht mal ganz kurz so den Anschein erweckt, als ob, so im Sinne von, ah, bleibt das jetzt der Tonus quasi und dann mhm. kommt eine Geschichte, die einfach neue Türen öffnet ja. ähm, für die Figuren und damit aber auch für die Zuschauer. Ja. Und das finde ich äh, sehr, sehr schön. ja absolut. Und da sind wunderbare Ideen drin einfach. Also, ja. ja es ist absolut. ein
0: lustiger Spaß. Absolut. Und äh, bei, bei Tim, weil das ist halt so das, wo, wo ich so den, den Effekt am meisten hatte. Bei Tim ja. war es halt tatsächlich so, ne, ja, wie gesagt, für mich am Anfang Arschlochkind, so, in der in der Kategorie war der und dann kam halt seine Geburtstagsfolge äh, wo man ja wirklich dann auf aber so richtig mit ihm fühlt, weil er möchte ja eigentlich nur seine Ruhe haben und äh, Jason ihm dann da quasi diese, diese Geburtstagssause aufzwingt und mhm. äh, ja und ich muss sagen, ich fand es halt mega beeindruckend vielleicht ein bisschen meine meine sicht ich weiß es nicht, aber ich fand es halt mega beeindruckend, weil Tim ja in der Folge immer mehr anschwillt und deshalb ja die mhm. Stimme dann immer mehr so verdrückt und unterdrückt wird mm. und so. Aber halt trotzdem immer noch mega gut die Emotionen und so rübergekommen sind und das war wirklich der Moment, das äh, habe ich äh, dem Cedric in der Aufnahme halt auch gesagt, das war wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt guckst du mal eben ne, wer hat denn diesen Tim gesprochen Ey, weil ich wirklich von, von dieser Performance in der Folge einfach so beeindruckt war, dass, ich, ja. dass ich, ich auf einmal so mit diesem Arschlochkind fühle, nicht zuletzt dadurch wie sie halt vertont wurde und äh, ja, damit hat quasi jetzt so mein, mein äh, summer Memory's Special, auch erst so ein bisschen Fahrt aufgenommen, dass ich halt gesagt habe, naja, Jetzt hast du schon den Lars da gehabt, jetzt hast du schon den Micha da gehabt. Äh, ne? Also, wenn dann noch der Cedric dazu kommt. Und ich muss äh, sagen, ich wusste halt zwischendurch unter der Hand, wusste ich dann schon, dass das Special rauskommen wird, was zu dem Zeitpunkt noch nicht ah, draußen war. Ja. Ne? Und hab dann so, weil ich, ja, eigentlich kannst du doch dann die Lisa auch nochmal anhauen. Ja, und wie gesagt, nachdem ich das Special dann tatsächlich auch gehört hatte, da war dann halt, hey, dann haust du doch den Ferdi einfach auch nochmal an. und, äh,
1: Wenn die Pfeifen schon so viel von dem reden. <lacht> Ja, Mach ich mir jetzt ja. selber ein Bild von dem Kerl. So,
0: so, so ist das, so ist das, ja. Und äh, ne, ich ja. sag mal, Keith äh, war ja war ja auch in den, in den Folgen, äh, in denen er dabei war, immer sehr, sehr äh, Ja, ähm, er, er stach auf jeden Fall auch im positiven Keith, Sinne heraus. Ich.
1: Das kiesig ja, Genau. Das ist, kiesig genug. Ja. das ist ein Bullshit, der da teilweise behandelt ja. wurde. Ja, oh, richtig schön. Ja.
0: Halt auch da wieder die Momente, wo man dann halt sehr mit Tim gefühlt hat, weil er sich gefragt hat, ja wie, was soll das denn jetzt heißen? Ja. Was, was soll ich denn jetzt machen? Was war das denn jetzt für eine Anweisung? Und dann hat er versucht, die alle irgendwie, äh, irgendwie durchzuziehen. Und dann aber das ist aber gar nicht Keith, was du da jetzt gemacht hast. So, was? Ja. <lacht> ja, das ist echt
1: schön. Das war schon super. Ach akut. doch, das hat schon sehr, sehr viel Freude bereitet, ja. Oh ja, und da halt und, auch. Und als, ist es ist jetzt zu gucken, Zuschauer. ist es halt auch wirklich sehr lustig, weil vieles davon ähm, einfach weg war aus meinem Hirn. Mhm. Also dadurch, dass es halt so viel Kleinkram auch ist, also manchmal ist es ja dann wirklich irgendeine, also wie dieses Buch, Ja. das, ja. das, das äh, spricht. Aber das hat bleibende oder so. hinterlassen. Ja, äh, und dann gibt es, glaube ich, auch noch einen Rucksack, fällt mir jetzt noch ein, dann ist hier von den, Pfadfinderkindern, da bin ich auch dieser eine Klugscheißer. <lacht> Dann, ach, der, der schwangere Vater, der bin ich yeah. auch noch. Ja. Yeah. Und der Immobilienguru da am Anfang yeah. mit dem ähm, Riesenklotz, der gebaut werden der, soll. Der ja, Genau. Die Wolkenklotz, genau. Es ist so viel. Also du hast wirklich deine Hausaufgaben gemacht. Du kennst ja, ja alle Namen. und <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja, ja, hab ich also, ich habe
0: hab die Serie wirklich auch sehr, sehr begeistert geguckt. Und als ich eigentlich dachte, so, hör mal, eine super Serie, aber so, so ein bisschen im Hinterkopf. Jetzt habe ich aber wirklich auch quasi so alles gesehen, was die Serie ja. kann. Total super. Da kamen dann Folge 36 und 37 die einem dann halt auf einmal dann mal eben so Thema wie halt Verlust und Trauer und so und wie man mit Trauer umgehen sollte, äh, dann vor den Latz knallen. Und das halt ne, grundsätzlich mal in einer Serie für Kinder. also Das
1: ich, und in elf Minuten.
0: Ja, ja. also Das fand darf ich, man ja auch nicht
1: vergessen. Ja.
0: Oder. Und, und ne, also ohne jetzt ohne jetzt zu tränendrüsig zu werden, aber äh, vor ziemlich genau drei Jahren ist meine Mutter verstorben und äh, ja, da hat man natürlich auch noch so ein bisschen die Gefühle, die man selbst damals hatte, halt so abrufbar mm. und äh, ich fand das halt wirklich so großartig, wie da, wie da in den Folgen auch mit umgegangen wurde und äh, da ist natürlich ein bisschen der Kontext, den man dann aus der Special-Folge halt auch hatte, ne, dass Micha halt auch gesagt hat, dass er halt bestimmte Begriffe da einfach ganz bewusst nicht einbauen wollte. Ja. Ähm, ne, das, das wirkt natürlich dann nochmal doppelt und dreifach so gut. Also äh, ja. das ist schon wirklich eine, eine wirklich sehr, sehr großartige Serie. Und ich kann es auch absolut nachvollziehen, warum wirklich alle Beteiligten da auch nur in den höchsten Tönen von sprechen. Mhm. Und da gerne auch an die an die Arbeit zurückdenken, weil, wie gesagt, ist wirklich, ist wirklich super. Leider halt, äh, ja, durch das, äh, ich sag jetzt mal, etwas bescheidene Marketing von Amazon Prime äh, halt nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Obwohl, wer weiß, jetzt, wenn die Folge rauskommt, vielleicht du, äh, ne, singen <lacht> sie es von ganz allen ein. Dächern.
1: aber <lacht> So spätestens, wenn du bei Funk bist, ne? Genau, <lacht> Wobei, genau. Wobei, dann wäre das ja äh, Cross-Advertising, ich weiß nicht, ob du das darfst. Also, oh, das stimmt, das ist dann die böse Konkurrenz. Ähm, Prime. <lacht> <lacht> so, du hast nichts gesagt, das war ich. Also Richtig. Da. Oder dein Bauchgefühl, man weiß genau. es nicht. Oder meine Hüfte. <lacht> Oder vielleicht auch die Hüfte. Genau. Kaputte ja. Hüfte. Ja. ja.
0: So, so, ja, aber wirklich Ach, das ja. Ist schon echt, echt toll und ja, ich ja aber schön, halt, dass es ja. dir
1: so gefällt und ja. äh, dann an dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass du da irgendwie dann für dich auch gedacht hast, ey, ich, ja, ich ergreife mal die Initiative hm. und bring das jetzt auch mal meinem Publikum weiter, so, weil du es gerne empfehlen möchtest und da neugierig bist, die Köpfe oder die Stimmen dahinter kennenzulernen, also voll schön vielen lieben Dank
0: ja Vielen lieben Dank, dass du und halt auch die Kollegen, Kolleginnen halt auch da so fleißig mitmachen. Also auch alle wirklich, äh, ne, und das sage ich jetzt nicht, damit du gleich ausrutscht, ne, wirklich auch alles sehr, sehr äh, nette, sehr sympathische Leute und äh, tolle Gespräche auch mit euch. Ja, und äh, ja, so kann man sich es eigentlich nur wünschen, weil letztendlich ist so der, der Beweggrund, warum ich halt seinerzeit den äh, Podcast gestartet habe, war halt auch einfach, um meine Begeisterung mitzuteilen und ja, damit halt nicht immer Leuten auf die Nüsse zu gehen, die es vielleicht gar nicht hören wollen, sondern mhm. dass ich halt gesagt habe, hey, ich teile meine Begeisterung, ich nehme das auf und dann kann sich halt anhören, wer will. Und die Leute, die nicht ja. wollen, die können es halt sein lassen. Und äh, ja, von daher ist, ist mir das halt auch immer sehr viel äh, wert, wenn ich da so meine, meine Begeisterung dann auch so ein bisschen auf die Leute übertragen kann. Und ja, bisher weiß ich es halt noch nicht. Wie gesagt, also äh, zu dem Zeitpunkt, äh, wo wir jetzt aufnehmen, habe ich halt äh, die Gespräche mit äh, Lars, mit Micha und mit äh, Cedric geführt. Wobei halt das Gespräch mit Lars noch so ein bisschen außen vor ist, weil das ja in Anführungszeichen nur so die Initialzündung war, aber da haben wir natürlich in der Folge halt noch relativ wenig über Summer Memories gesprochen, also mhm. dann eigentlich ziemlich wenig und ja, die anderen beiden Aufnahmen, da habe ich natürlich dann ganz anderes Wissen gehabt, ich glaube, als ich mit Micha gesprochen habe, da war ich glaube ich bis Folge 35, also da hatte ich halt auch noch nicht die komplette erste Staffel gesehen und ja, dementsprechend hat sich natürlich auch so mein Ansatz dann von Gespräch zu Gespräch halt immer weiterentwickelt. Ja. Und, ne, und dann hat man natürlich nochmal jetzt diese Metaebene, die dann natürlich auch nochmal dazu kommt, dass man halt nicht nur die Serie immer weitergeschaut hat, sondern sich ja auch immer mehr über die Serie schon unterhalten hat. Und ne, wie gesagt, das Special kann ich da an der Stelle auf jeden Fall auch nur nochmal jedem empfehlen. Werde ich natürlich auch von in den nächsten Genau. Ja. Äh, ja. Und. Äh, weil das einfach weil das einfach wirklich super ist also wie ich sowieso insgesamt den den Podcast von ihm auch sehr sehr mag weil ja, ja, wenn so Sprecher untereinander sich dann übers Sprechen unterhalten, dann ist das natürlich nochmal was anderes, als wenn ich mich jetzt mit Leuten aus der Branche unterhalte. Und äh, ja, wie du schon sagst, ne, es sind ja grundsätzlich äh, auch sehr, sehr viele Leute, äh, gerade bei Summer Memories, auch dabei gewesen, äh, die, die der Micha ja auch persönlich sehr schätzt. Und das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Ebene in einem solchen Gespräch.
1: Ja, natürlich. Also, ich für mich dann als Sprecher natürlich auch nochmal anders, wenn ich weiß, okay, da ist jemand, der möchte halt unbedingt mit einem arbeiten. Mhm. So, das, mhm. das macht ja auch nochmal was. Und ähm, ja, klar. Also, die Gruppe, die da drum ist, äh, die ist halt einfach wirklich toll. Also. Kann ich, kann ich so bestätigen von denen, die ich da persönlich kenne, definitiv. <lacht> ja, ähm,
0: ja wobei das natürlich durch das vorhin schon erwähnte Xen mit dem persönlich kennen ja dann häufig auch nicht so einfach ist, ne? Also.
1: Nee, aber man kannte sich ja durchaus auch schon davor. Hm. Also, ähm, ich glaube, der einzige, den ich bewusst noch nicht getroffen habe, ist tatsächlich Cedric. Okay. Bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Es könnte sein, <lacht> dass wir uns mal die Türklinke irgendwo in die Hand gegeben haben. Ähm, aber alle anderen kannte ich halt vorher schon. Also ich hatte mit Michael ja auch vorher schon mal in seinem Podcast gesprochen, habe auch schon mal ein anderes Projekt mit ihm ähm, synchronisiert. Ähm, genau, die Lisa Kardinale. Äh, bum, 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 wo habe ich die? Die habe ich dann auch mal, es also war dann so auch per Insta, also ähnlich wie du, ja. einfach mal angeschrieben, weil man irgendwie voneinander mitbekommen hat. Äh, ich glaube auch durch den Podcast tatsächlich und dann hat man sich mal um einen Kaffee getroffen, um sich auszutauschen und da herrscht reger Kontakt einfach. Und das ist ein sehr, sehr schönes Miteinander hm. äh, von dem, sage ich mal, Kölner und Umgebungsklüngel, ja. den wir hier haben. <lacht> ja. Ja, das, das und sehr, ist. sehr, sehr wohlwollend und sehr äh, supportive und das ist sehr, sehr schön. Mh. Ja, ja
0: das, das ist ja, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen so eine, so eine spezielle Ecke, weil ne, jetzt so die, die großen Synchronstädte, sage ich mal, halt so Hamburg, München, Berlin, ne, das, ja. äh, das, da werden ja dann, sage ich mal, im noch mal noch nochmal andere Projekte irgendwie gesprochen und ich, ich muss sagen, also die, die Überraschung, die, die hält sich immer mehr in Grenzen bei mir, aber ich bin ja schon immer überrascht. Überrascht, wenn ich dann äh, irgendwie äh, halt äh, einen Sprecher, eine Sprecherin recherchiere und ich sehe da nicht irgendwie als Wohnort halt eine dieser drei Städte, ne? ja. dann dann ist halt schon immer so, was, so, wie, kann, wie kann man denn so crazy sein, wenn man nicht da wohnt, <lacht> äh, dann zu sprechen, aber ja, auch das auch das funktioniert, ja. Und, ja. Äh, wie man ja auch an deinem Beispiel sieht, hat man ja dann im Zweifelsfall auch, ne, da ja bisher auch wirklich jeder Sprecher, mit dem ich irgendwie zu tun hatte, in irgendeiner Form auch eine Schauspielausbildung hatte, man hat ja auch ganz andere Möglichkeiten noch, als jetzt nur irgendwie zu sprechen und selbst beim Sprechen ist es ja dann auch halt, ne, je nachdem in welchem Bereich man sich dann so ein spezi bisschen spezialisiert, sind es ja auch mhm. nochmal ganz andere Projekte.
1: Ja, definitiv. Ähm, aber auch da gesagt, wenn das jetzt hier irgendwer hört, der überlegt, ähm, in den Sprecherbereich einsteigen zu wollen. Lasst es, Standort lass ist, es sein. Genau, lasst es, hört auf mir, meine Jobs zu klauen. Genau. <lacht> so, ja. jetzt kommt das wahre Ich. <lacht> ähm, nee, der, der Standort ist natürlich hilfreich, wenn es dann Berlin zum Beispiel wäre. Ja. Ähm, weil dort gibt es einfach wesentlich mehr Studios. Mhm. Aber man darf nicht unterschätzen, dort gibt es auch wesentlich mehr SprecherInnen. Also die Konkurrenz ist demnach genauso hoch. Ja. Oder Also das, ich weiß nicht, inwiefern es sich prozentual dann erhöht oder halt gar nicht. Weil wenn du dann halt da dich genauso durchboxen musst und etablieren musst oder ob du das dann hier machst, ähm, da gibt es halt auch so wie bei allem keine goldene Regel, würde ich sagen.
0: Ja, aber ich, es hilft natürlich schon, wenn, ne, wenn man so eine bestimmte Zielsetzung hat, dann vielleicht auch, äh, sag, behaupte ich jetzt einfach mal, dann vielleicht auch dahin zu gehen, wo solche Sachen dann bevorzugt irgendwie aufgenommen werden.
1: Ja, ja. Also, ja. Ich, ich kann es tatsächlich noch gar nicht sagen. Ich habe auch mal drüber nachgedacht gehabt, nach Berlin zu ziehen. Hm. Vielleicht kommt es auch irgendwann nochmal, also das wäre für mich jetzt von den aufgezählten Städten die sinnigste, wenn ich in, an den Sprechermarkt denke, Ja. Ähm, für mich, so vom Gefühl. Ja und vieles hat sich aber auch über die letzten Jahre durchaus äh, verändert, dass ja viel mehr auch per Remote gearbeitet wird, auch da ähm, durch Covid, also wir sitzen ja jetzt beide auch nicht beieinander, genau. auch wenn das vielleicht der eine oder andere denkt <lacht> ähm, und das ist ja auch möglich und ähm, auch so entstehen Jobs oder so werden Jobs teilweise auch gemacht oder man geht halt hier in ein Studio rein, aber arbeitet per Schalte, so heißt es dann, mit einem Studio in Berlin. Das mhm. also ist ja alles möglich. Ja. Mal gucken, was alles so <lacht> passiert. Ja, ja.
0: Ähm, ja, und ähm, so im, im Sprecherbereich, was, was machst du da am liebsten? Also paar Hörspiele und so hast du ja auch schon gemacht, ich denke mal so Werbung auch und alles. Du, du
1: hast ja im Vorfeld schon gefragt gehabt, ja. was ich eigentlich nicht gemacht hätte, genau. <lacht> <lacht> wo ich ja auch lachen musste, weil äh, die Frage ist gut, ähm, ich wüsste es nicht, also hier Marionetten, aber das ist Puppentheater, das ja. ist tatsächlich ein eigenes Segment, wobei Puppentheater habe ich gemacht, aber Marionetten habe ich ah, nicht okay. bespielt. Ähm, Puppentheater hatte ich ein Stück am Theater Paderborn gespielt. Okay. Äh, genau, aber um die Frage nach dem Sprecherbereich zu beantworten, also ich fühle mich wohler, wenn es Richtung Spiel geht, also Hörspiel okay. oder Synchron oder Gaming. Ja. Also das, was sage ich mal, meiner Schauspielnatur am nächsten kommt, dass ich eine Situation habe und die spielerisch quasi löse. Mhm. Ähm, ich spreche derzeit aber auch recht viele Reportagen äh, für Solis TV. Das sind Reportagen, die auf RTL laufen und auf ähm, RTL Plus heißt das, ne? Ja. ja, ja. Ähm, der Abo-Service da. Genau. Da bin ich seit diesem Jahr einer der Hauptsprecher. Äh, ich habe aber auch schon Werbung gesprochen, ähm, Audiodeskription. Das ist, sagt er das was? Kennst du das? Ja, das. Audiodeskript. Ja. Okay. Ähm Genau, Hörbuch ähm, auch schon gesprochen. Also ich wüsste im Sprecherbereich jetzt nichts, <lacht> was ich noch nicht gesprochen habe.
0: Moderiert hast du auch schon, sehe ich gleich. Moderiert <lacht> habe ich auch schon,
1: genau. Ähm, also das, ich glaube, das, was ich am meisten gesprochen habe, wäre Synchron. Ja. So rein von der Menge an Jobs. Ja, aber im Prinzip in jedem Segment habe ich schon was gemacht.
0: Ja, und äh, Würdest du da, da jetzt auch nicht unbedingt so, so ein Segment äh, rausstellen, wo du sagst, na, vielleicht mache ich irgendwann nur noch das oder?
1: Nee. Ja. Das kann ich ganz schnell färden ein. <lacht> ja. ähm, nee, absolut nicht. Also ich bin ja. Als ich fest am Theater war, war immer noch der Wunsch, irgendwie Film, Fernsehen ähm, zu machen. Aber das lässt sich schwer vereinbaren, rein, also zeitlich. Das ist mhm. so gut wie nicht möglich. So, wenn man am Theater fest ist, dann ist man relativ gefangen dort. Ähm, und dann habe ich meinen eigenen Kurzfilm gedreht und habe ein Drehbuch geschrieben, Regie geführt, äh, habe das Ding mitgeschnitten und ja, also so irgendwie bin halt so ein, ja, will mich jetzt nicht selbst... Loben, aber so ein Tausendsasser, also wenn ich dann was machen <lacht> möchte, dann … Ganz, ganz bescheiden gesagt, einfach ein Renaissance-Mensch. <lacht> ja, uh. <lacht> Jetzt wird's wieder königlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, und deshalb, ich glaube, das wird immer so weitergehen. Also, dass ich mich selten auf Dingen ausruhe.
0: Mhm. Aber ich muss, halt auch, ich muss halt auch sagen, das habe ich auch in an anderer Stelle schon häufiger mal erwähnt, also für mich für mich wäre ja schon wäre ja schon an der Art von Arbeit so, so der große Haken, die Freiberuflichkeit ne? und die damit einhergehende Unsicherheit vor allem. Mm. Aber das ist natürlich dann auch, sage ich mal, smart von dir halt zu sagen, ja, der eine Vorteil, den mir ja so eine freiberuflich bringt, nämlich Flexibilität, den koste ich halt auch aus. Also
1: ja, absolut. Sehe ich, äh, also ja, Punkt. Ähm, es ist vielleicht aber auch eine gewisse Notwendigkeit hier und dort dabei. Mhm. Also, weil ähm, wenn wir jetzt nochmal auf nur das Sprecherdasein gehen, es gibt natürlich SprecherkollegInnen, die können davon leben. Es gibt auch SprecherkollegInnen, die können davon super leben. Ähm, aber das sind halt auch wiederum wenige, würde ich mhm. mal behaupten. Ähm, so die meisten bedienen halt auch mehrere Segmente um davon leben zu können. Und den einen gelingt das besser, den anderen gelingt das äh, weniger gut. Und auch da, das kann temporär sein, dass man irgendwie fünf, sechs Anfragen gleichzeitig hat und denkt sich so, Leute, was ist denn los? <lacht> ähm, wollen wir das nicht irgendwie auf zwei Monate Nein, wollen wir nicht, alles klar, super. Ja. Ähm, und dann ist zwei, äh, zwei Monate quasi nichts. Da kommt ja. keine Anfrage und man denkt sich so, oh Gott, was habe ich gemacht? War ich so schlecht? <lacht> <lacht> und ja, also für mich war es halt immer auch noch ein, in gewisser Weise ein Zubrot. Also ja. dann dann habe ich halt meinen Lebensunterhalt damit verdient, dass ich halt sowohl gespielt habe, als auch gesprochen habe, als auch gedreht habe oder dergleichen. Und äh, ja, aber ich möchte gerade kein Feld ausschließen. Also das, wo ich mich entfernt hatte, war Theater. Ähm, aber da gehen die Türen langsam wieder auf, dass ich sagen, ja, vielleicht kommt da nochmal was. Jetzt fest an ein Haus zu gehen, gerade nicht. Aber mal gucken. Hier habt ihr es zuerst gehört.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> ne, ups, ne. Ähm, was was ich jetzt gerade nicht so äh, sehen kann, äh, hast du auch schon Regie selber gemacht und hast du, wenn ja. nicht, hast du da auch Ambitionen? oder?
1: Äh, nee, habe ich. Also in den Kurzfilmen, die ich gemacht habe, dafür ich dann meistens auch Regie. Ähm. Und ansonsten habe ich auch quasi schon mehr oder weniger so Coaching-Regie schrägstrich gemacht äh, mit einem Schauspielschüler zusammen, der für die Aufnahmeprüfung an staatlichen Schauspielschulen Monolog gelernt hatte. Den ja. haben wir dann zusammen erarbeitet. Ähm, oder sogenannte About-Me-Videos, das sind so Vorstellungsvideos für SchauspielerInnen. Ähm, davon habe ich auch schon ein paar gemacht oder bei Castings mitgeholfen. Genau. Aber wenn man jetzt reine Regie Betrachtet dann bei Kurzfilmen hauptsächlich, ja. Hm.
0: Würde, dich das, würde dich das im Synchronbereich auch
1: noch reizen? Irgendwie mal Dialogbücher, Dialogregie oder? Das ist eine gute Frage. Die hatte ich tatsächlich letztens für mich selber im Kopf. Okay. Ähm, bei den Büchern bin ich mir nicht sicher, weil äh, beim Michael Borger zum Beispiel hat es den Vorteil, wenn das Original englisch ist, ähm, er ist einfach versiert mit der Sprache, so ich müsste mich da wesentlich mehr reinfuchsen, hm. um dann quasi auch das O gut zu übersetzen und vielleicht auch den, den, die Doppeldeutigkeit dahinter direkt zu verstehen ähm, im O-Ton. Da würden wahrscheinlich mir das ein oder andere durchgehen, so weil es mir einfach nicht bewusst ist. Ähm, bei der Regie wäre ich dann schon eher, aber ich sehe mich eher in der Regie für Schauspiel, also nicht für die Stimme. Aber wer weiß, vielleicht mache ich auch das eines Tages mal. Ja, also klar. ich habe das hier durchaus gemacht für Kolleginnen, ähm, die mal Demoaufnahmen brauchten. Da habe ich dann Regie geführt. Mhm. So Und das funktionierte auch gut. Aber ob ich das jetzt komplett für ein Projekt machen würde, weiß ich noch nicht. Da reizen mich, glaube ich, dann andere ähm, Segmente noch mehr. Also dann würde ich, glaube ich, eher mal hingehen und einen längeren Film ähm, machen wollen, wo ich Regie führe. Ja. Ja. Ja,
0: aber klingt ja auf jeden Fall klingt ja auf jeden Fall äh, schon mal gut erstmal nichts ganz
1: kategorisch auszuschließen. Sicherlich nicht. Nö, das nicht definitiv. Die Idee. Ne. Nö, aber das mache ich glaube ich selten. Mhm. Also, weiß nicht, vom, vom Typus her bin ich da meistens so erstmal probieren und dann entscheiden, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob es einem liegt oder nicht, weil woher soll ich es wissen? Ja, ich gemacht habe. Äh,
0: aber wo ja. du das gerade sagst, hast du, auch schon mal, hast du auch schon mal Rollen gehabt, wo du gesagt hast, naja gut, ich mache das jetzt, weil ihr ja scheinbar der Meinung seid, dass ich dafür geeignet bin, aber eigentlich <lacht> fühle ich mich hier so ein bisschen <lacht> fehlbesetzt.
1: Ähm, äh, ja, <lacht> ja, ich, ich muss gerade überlegen, <lacht> aber äh, ja doch, durchaus schon. Ähm, das war aber für mich zum Beispiel ein Punkt beim Theaterspielen. Also ich habe sehr viel Musiktheater gemacht auch. Also in dem Kinderjugendtheater wurde sehr viel gesungen. Ja. Und ich selbst würde mich nicht als Sänger schimpfen. <lacht> also ich glaube, man kann es sich anhören, aber ja, also werde damit jetzt keine Preise abrollen. <lacht> ähm, und da habe ich mich auch irgendwann mal ertappt bei dem Gedanken, so boah, ey, ist das überhaupt legitim, dass ich das hier mache? Dass ich hier auf der Bühne stehe und singe, so nach dem Motto. Hm. Und Leute bezahlen dafür Geld. <lacht> <lacht> ähm, und dachte dann aber ganz schnell, Moment, das ist nicht deine Entscheidung. Ja. So, ganz simpel. Also ich bin Dienstleister. Und ähm, ich gehe da ja auch nicht raus und sage so, ja, hört mir zu, ich habe hier die beste Gesangsstimme. Ah, ah, ah. Also das, das ist ja nicht passiert. Also es ist einfach die Figur, die dann halt singt. Ja. Punkt. Und ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt so vom Dschungelbuch ausgeht oder sonst was, warum soll Mowgli nicht auch mal gegebenenfalls einen Ton versemmeln? Ja, ja, ist, richtig. So, ne? Why not? Ähm, ja, und dann habe ich mich damit sehr schnell irgendwie in gewisser Weise abgefunden. Hm. und ich glaube, ja, es war schon es, es war schon passabel, also ich glaube, ich mache mir da mehr <lacht> Gedanken, als ich machen müsste
0: Ja, ja. ja das, das finde ich auf jeden Fall interessant, weil ich auch mit einer Sprecherin äh, schon mal so das Gespräch hatte, aber ich bin mir ehrlich gesagt jetzt gerade nicht sicher, ich glaube, das war Off the Record, also von daher werde ich ja jetzt nicht auf Details eingehen, aber <lacht> die ist halt als äh, Synchronsprecherin auch für ein, sage ich mal, schon recht großes Projekt besetzt worden aber für ja. eine Rolle wo sie sich selber überhaupt nicht gesehen hat. Und sie hat es ja. zwar dann auch durchgezogen, aber wo sie auch im Nachhinein gesagt hat, nee, da hat sie sich überhaupt nicht gesehen. Und da ist so ein, ja. so ein lustiger Aspekt. Ich weiß nicht, ob, ob äh, dir das äh, bewusst auch schon mal untergekommen ist. Aber da muss man halt sagen, in dem Fall war es offensichtlich so, dass da nach Optik besetzt wurde? Also genauer Ach. gesagt sogar noch nach Haarfarbe. Vor allem oh, man wow. wohl gesagt hat, hey, die Sprecherin hat dieselbe Haarfarbe wie die Rolle, also passt die da drauf. Und hm. ja.
1: Ähm, ja, doch, also jetzt, wo du es sagst mit dem Synchron, ähm, das war aber nie eine große Rolle. Das waren dann irgendwie, wenn man, man macht ja manchmal auch so ein bisschen Menge Masse mit oder ne, man hat dann ja. ein Projekt und dann kommt halt die Frage, kannst du hier bitte noch irgendwie vielleicht drei Sätze machen auf den und da noch was oder so? Und dann gab es halt auch eine Rolle, und das war halt ein alter Mann. Also, und ich war so, ja, kann ich machen, aber cool ist das nicht. Also, und dann ja. probiert man das gegebenenfalls. Und wenn die dann sagen, nee, wir haben da noch wen im Petto, dann äh, gibt man das halt weiter.
0: Ja, so. Also, da, da fällt mir jetzt gerade ein so, ein, so ein Geheimtipp. Also mit dem habe ich selber bisher, sagen wir mal, noch nicht gesprochen. Es gibt aktuell auch noch keine Pläne, aber ne, auch da würde ich jetzt wiederum nicht viel ausschließen, aber ähm, der neue Synchronsprecher von Arnold Schwarzenegger, oh ja. der Bernd oh Egger, ja. der hat halt auch äh, ja äh, zumindest eine <lacht> Woche auch mal so Whisky erzählt, gesoffen. Genau, ne, der, der hat ja, <lacht> ja irgendwie die Rolle für Dark Fate gekriegt, nachdem er halt ja. irgendwie äh, völlig hemmungslos äh, gefeiert hatte und am nächsten Tag da so halb tot ins Studio kam und äh. alle gesagt, haben super geil die Stimme, klasse, und er dann hinterher überlegt hat: Ja, scheiße, wie kriege ich das denn jetzt hin, <lacht> das einen ganzen Film über durchzuziehen? Ja. Ne?
1: Da, ja. da gibt es so ein paar Lucky Punches durchaus. Also, es war auch mal ein Kollege, der hatte ähm, einen Job, einen Werbejob, und wir wissen ja manchmal gar nicht, wofür ist das jetzt. Ja. Oder vielleicht wissen wir das Produkt, aber ne, was für ein Spot das ist, kriegen wir dann erst vor Ort eigentlich gesagt oder mit. Und er war an dem Tag erkältet. Ich dachte ich schon so, ja, oh, scheiße. Ja. Ja, und dann war das ein Spot ähm, für Hustensaft. <lacht> Schön. Und, und die waren so, ja, voll geil, das klingt wirklich so, als ob du krank bist. <lacht> <lacht> so, ja, yeah, wow. Also gar nicht das Fass aufgemacht im Sinne von, ja, ich bin tatsächlich gerade ja. <lacht> 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 einfach stillschweigend mitgenommen als, ja, ich habe das wirklich sehr gut gemacht. <lacht>
0: also das ist mal so richtiges Method-Acting gewesen.
1: ja. <lacht> <lacht> yeah. Also, da, da gibt es schon durchaus dann auch positive äh, Zufälle. <lacht>
0: ja. ja, ich sag mal so, so äh, da, da habe ich mich, da, da habe ich auch äh, tatsächlich letzte Woche, wo ich ein bisschen erkältet war, ich habe ein bisschen mit mir gehadert, weil ich habe am Donnerstag eigentlich einige Aufnahmen geplant gehabt und Donnerstag mhm. war so Peak-Erkältung und meine Stimme wurde dadurch sehr tief. Und ich habe erst kurz überlegt, also die Stimme klingt so schon sehr geil. Aber das Problem ist ja, wenn dann die Leute die Folgen hören, die ich an dem Tag aufgenommen habe, total begeistert von meiner Stimme sind, dann äh, kommt halt die Enttäuschung, sobald sie mal eine der normalen Folgen hören. Oh, äh, das ist
1: aber jetzt auch recht hart gesagt, da kommt dann die Enttäuschung, weil es ja nur um deine Stimmfarbe geht und nicht um den Inhalt oder wie du sprichst. Das, das
0: stimmt, das stimmt, aber wenn, die, aber wenn die Leute vielleicht sagen, hör mal, der Inhalt interessiert mich null, aber diese Stimme. einfach nur dieses Brummen. Genau.
1: genau. Und das Scheiß deswegen, auf den Inhalt. Entschuldige, ja. darf
0: man hier überhaupt so fluchen? Ja klar, alles raus. Alles raus ne? Und yeah. nee, aber, aber da war es tatsächlich so. Ich habe wirklich bewusst drüber nachgedacht, dass ich überlegt habe, hm, machst du jetzt heute die Aufnahmen gerade deswegen, weil du heute so klingst, wie du klingst, oder lässten sie was vielleicht schlauer <lacht> wäre lieber weg, weil du offensichtlich gerade krank bist und es nicht besonders mm. schlau wäre an diesem Tag drei Podcast-Aufnahmen umzusetzen. Und ja, äh, ja schlauer. Äh, ich habe mich dann glücklicherweise für die für die schlaue Variante entschieden und ja musste dann halt leider ein paar ter Termine verschieben. Aber äh, besser, besser so als äh, ja und vor allen Dingen Vielleicht hätte ich dann tatsächlich während der Aufnahme noch irgendwie rumhusten müssen oder sonst was. Ja. Das, äh, nee. Finde ich, find ich dann auch unangenehm, weil klar, für die Folge, die man veröffentlicht, kann man es äh, rausschneiden und ja, wenn man mit dem Mute-Finger schnell genug ist, kann man es vielleicht für die Gäste auch rausschneiden, aber vielleicht halt auch mal nicht und dann hustet man den da direkt ins Ohr, das äh, muss ich sagen, finde ich ja. immer sehr, sehr unangenehm. Also, ja, vor allem, ja. wenn du die
1: Möglichkeit hast, ist doch super, also ja. es zu verschieben. Also, ja, das, da, war ich auch, gestern da war ich auch,
0: auch. sehr glücklich, dass es das, dass das dann so geklappt hat, wie es geklappt ja. hat.
1: Ich bin gestern auch wach geworden, hat die Nase etwas zu, heute auch noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob du es hörst, aber äh, vielleicht Leute, die mich öfter gehört haben, hören es hm. ganz, ganz leicht, ja. ähm, aber auch schon durchaus erkältet vor dem Mikro gestanden und dann spricht man halt ab, so probiert man es und im besten Fall klappt es, weil man drumherum reden kann, ja. äh, ist dann ein bisschen anstrengender, aber es gibt Möglichkeiten, Ja, ja. Und ja. bei dem hier Synchronarbeiten für Battlefield 2042, da gibt es ja einen, einen Charakter, den man spielen kann, der Rashid Sein, den habe ich ja gesprochen. Äh, und beziehungsweise gesprochen ist zu viel gesagt, das war halt nur Schreien. <lacht> das, ja, ist halt, okay. ja. das ist halt wirklich nur Kampfgeschrei gewesen. Und da war nach, ich glaube, an Tag 3 der Aufnahmen hatte ich halt keine Stimmen mehr. Ja. Das war einfach so nope. <lacht> da kommt kein gerader Satz mehr raus äh, beziehungsweise da war ich auch der Regie sehr dankbar ähm, dass der selber gesagt hat, so nee, das machen wir jetzt nicht hm. also einfach auch vorsorglich, weil man sich ja durchaus die Stimmbänder dann damit auch kaputt machen kann Ja ja. und das war dann, glaube ich, ein Donnerstag und dann meint er so nipp, wir machen nächste Woche weiter und dann hast du jetzt mal das Wochenende zum Kurieren, Auskurieren und da habe ich dann halt auch nur Klappe gehalten Gelo Revoice, von dem du auch schon gesprochen ja. hattest, äh, <lacht> Tee, Honig, keine Ahnung, also so alles, was hilft, plus Ruhen. Ähm, und dann ging es halt die Woche drauf, wieder weiter. Ja.
0: Ja, und das, ich, ich sag mal, genau der, der letzte Aspekt, den, den unterschätzt man, glaube ich, auch bei gerade bei so Erkältungsdingern immer nämlich das Ruhen. Also ne, ja. sich dann wirklich auch mal Ruhe zu gönnen und halt nicht den zu versuchen, den normalen Tagesablauf einfach durchzuziehen. Das ist
1: ja. Ist natürlich nicht immer möglich, weil es gibt ja auch Projekte, da gibt es Abgabefristen und so mhm. weiter, ne? aber ja klar, wenn das möglich ist, durchaus machen und vor allem sich erlauben, also es ist so ein Thema für mich, Ja klar. Ähm, ja, klar. aber da, da habe ich mich auch mit vielen um mich herum unterhalten, das sind wohl einige, die dann in so eine Mühle kommen, wenn man dann mal sitzt und mal vermeintlich nichts tut oder nichts Produktives tut, sich dann selber direkt zu geißeln, im Sinne von so, nein, du musst noch das machen und das machen, so nein. Muss man nicht.
0: Ja, ja und ich, ich muss sagen, also bei mir ist es natürlich halt nicht mit, mit Broterwerb oder so äh, zu, ja. äh, im, im Zusammenhang, aber beim Podcast, ich merke es halt mittlerweile auch schon. Also wenn ich letzte Woche so aufgenommen hätte, wie ich die Termine ursprünglich geplant hatte, dann hätte ich glaube ich in der letzten Woche sieben Aufnahmen halt gehabt und äh, ja das ist jetzt nicht ein so unübliches Pensum aktuell bei mir. Also das, das hat sich irgendwann so, so ein bisschen mit dieser Neu-Ausrichtung Ja, ist halt wirklich so gewesen. Das ist einfach irgendwie passiert und auf einmal war es halt so. Und äh, plötzlich musste ich dann halt anfangen äh, zu planen, wann ich denn welche Folge veröffentlichen will. Das, was ja. ich halt vorher gar nicht kannte, weil es halt vorher äh, ne, ich, bin jetzt, ich bin jetzt so äh, ja, im, im dritten, so dreieinhalb Jahre mache ich das Ganze jetzt und vor, man kann sagen, so drei Jahre und drei Monate äh, war es halt aufnehmen, veröffentlichen, aufnehmen, veröffentlichen und dann war es halt eher schon mal so, wenn sich dann irgendwie mal eine Aufnahme verschoben hat oder so, ja gut, dann hat man halt vielleicht auch mal eine Woche gar nichts veröffentlicht und mm. mittlerweile habe ich halt letztendlich so ein so äh, Backlog an Aufnahmen, die halt alle schon fertig sind, dass jetzt rein theoretisch, also die letzte Woche, dass ich halt so gut wie jede Aufnahme verschoben habe, hat mich halt jetzt nicht reingerissen. Also ich bin trotzdem jetzt bei den Veröffentlichungen zu dem Zeitpunkt, wo wo wir miteinander sprechen, also so, äh, so kurz vor Weihnachten habe ich halt ganz problemlos bis in den Februar rein äh, meine Aufnahmen schon geplant und ein Großteil mhm. davon ist auch schon aufgenommen, also ja, von daher kann ich mir da schon auch zwischendurch die Ruhe gönnen, aber wenn man dann auch in so in so einem Hamsterrad drin ist, dass man das macht und ich mache das ja auch gerne, dann fühlt es sich halt schon irgendwie komisch an, wenn so wie letzte Woche, wenn man auf einmal so ja, und äh, dann hat man halt auf einmal gar keine Aufnahme an dem Tag. Das fühlt sich halt schon irgendwie komisch an. Also, <lacht> ja. Das, ne? und das letzte Woche, uh. Ja, ja. Und letzte Woche, noch mal, noch mal ein lustiger kleiner äh, Blick hinter die Kulissen, kam noch ein Problem dazu, dass ich zwischendurch mit einem anderen Programm aufgenommen habe. Und äh, ohne jetzt zu sehr auf die Einzelheiten einzugehen, das hatte zur Folge, dass drei Folgen verloren gegangen sind. Und, oh, shit. Äh, ja, und äh, ich sag mal, das Schlimmste daran fand ich eigentlich, weil ich die, die äh, Gespräche eigentlich auch richtig cool fand, aber das Schlimmste fand ich halt, dass ich dann die Leute anschreiben musste, so, äh, ja, quasi, äh, sorry, meine Hausaufgaben hat der Hund gefressen, äh, ne, mm. kriege ich noch mal eine Chance. Und äh, ja, glücklicherweise waren auch die da alle, alle ganz äh, locker und entspannt und äh, da werden die Folgen dann auch alle im, im kurzfristigen Bereich alle nachgeholt werden. Aber äh, ja, mm. das war dann halt, das kam dann halt auch noch mal Dazu, aber wie gesagt, selbst damit habe ich überhaupt keine Probleme gehabt, sondern habe dann halt so ein bisschen umdisponiert, was ich sonst irgendwie später veröffentlicht hätte, kam dann halt äh, teilweise letzte Woche raus und äh, ja, wie gesagt, das, das gibt einem schon so ein bisschen dann auch Entspannung, wenn man einfach weiß, äh, ich, ich kann das dann halt auch tatsächlich mal so machen und irgendwie vielleicht mal eine Woche oder zwei nichts aufnehmen, reißt einen halt auch nicht komplett rein. Ja. Nur, muss ja, ich definitiv. sagen in meiner Position das einzige Problem, was ich natürlich habe, ist, je nachdem äh, wie die Terminlage so ist, du hast es ja gerade selber schon gesagt, teilweise sind so Phasen, wo irgendwie alles zusammenkommt und mhm. äh, ja, und sage ich mal, wenn wir in so einer Phase dann meinetwegen einen Termin haben und ich sage dir dann, ey, sorry, müssten wir leider ein bisschen verschieben, ja, dann kann es natürlich auch mal ganz schnell sein, dass dann gesagt wird, ja, können wir gerne machen, aber dann habe ich halt auch den nächsten Termin erst wieder irgendwann so in zweieinhalb Monaten oder so und ich kann dir auch noch nicht genau sagen, wann. Und ja, dann wird es natürlich immer so ein bisschen, so ein bisschen äh, gefährlich aus meiner Sicht, weil äh, ja, dann weiß man halt nicht mehr, ob, ob man den Termin dann irgendwie tatsächlich noch mal so zusammenkriegt oder auch nicht.
1: Ja, das ist ja dann tatsächlich eher unser Berufsfeld. Richtig. Das ja, aber grüßt. das weil stimmt. Weil wir werden stimmt. ja auch mal relativ kurzfristig erst äh, gebucht. Da ja, ja. ja richtig, ganz viele Anfragen, richtig. die guckt mal auf den nächsten Monat und hat nichts da stehen und auf einmal klingelt dreimal hintereinander das Telefon und auf einmal ist der Monat voll hm. oder auch nicht oder man hat zumindest da Termine also ne es ja,
0: ja ja also ich habe da das
1: wieder Zufall Zufall Zufall
0: richtig richtig und ich habe es halt auch tatsächlich schon gehabt dass ich am, am äh, späten Vormittag halt die Absage für den Abend gekriegt habe weil dann zum Beispiel halt jemand nach Berlin musste um da halt was aufzunehmen ja und ne, dann ja das, das ist dann halt so aber ne das äh, dessen bin ich mir ja auch bewusst, ne, weil, ist klar, ne, ich sag mal, vielleicht und wirklich mit ganz großem mit ganz großer Betonung auch vielleicht bringt es Ruhm und Ehre beim Nerdcast mit mir zu quatschen, aber von <lacht> Ruhm und Ehre kann man halt nicht den Kühlschrank voll machen oder die Stromrechnung bezahlen. Also von daher mm. ist ja ganz ist ja ganz logisch und ganz nachvollziehbar, ne, dass man da natürlich dann äh, die tatsächlich geld einbringenden äh, Jobs immer priorisieren wird. Ja, das das ist ja klar und äh, <lacht> Ich bin ja, ich bin ja eh schon, ich bin ja eh schon äh, dafür dankbar. Also nicht ehrlich, ge ehrlich gesagt würde es anders für mich auch nicht wirklich in Frage kommen. Aber ich bin ja trotzdem auch äh, froh darüber, dass ihr äh, da alle eure, eure Zeit so äh, großzügig zur Verfügung stellt für die Aufnahmen äh, und dementsprechend hm. ja. Das, das ist ja auch so einer der Punkte, weswegen ich so krass in Vorproduktion bin, weil, ne, wie gesagt, wenn du mir jetzt äh, sagst, hey, am 19. können wir aufnehmen und ich weiß aber, dass ich halt bis da und dahin eigentlich schon mit, auf, äh, mit, mit Veröffentlichungen voll bin, ja, dann werde ich halt diesen Termin nicht ablehnen und sagen, ja, komm, wir können ja in vier Monaten nochmal sprechen, sondern, nee, hm. dann nehme ich die Aufnahme halt mit, wenn wir sie wenn wir sie halt äh, vornehmen können und, ja. ja gesagt. Dadurch ja, entsteht dann ein Zweifel Zweifel, genau, ne, und dadurch entsteht dann halt im Zweifelsfall dieses Luxusproblem, dass man halt sagt, oh, ja, die Folge kommt dann aber doch ein bisschen was später. Ich hoffe, das äh, ist nicht so schlimm. Und am Anfang habe ich mich da ehrlich gesagt noch sehr doof beigefühlt, weil ich irgendwie, vielleicht war es so, vielleicht war es aber auch nur mein subjektiver Eindruck, dass die Leute immer irgendwie so ein bisschen geknickt wirkten, wenn ich denen gesagt habe, ach, äh, übrigens, die Folge, die wir jetzt aufgenommen haben, ne, die kommt dann irgendwie Anfang Januar oder so äh, raus, weil bis dahin ist all, eigentlich alles schon vorgeplant. So, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, äh, den Subjektiven, dass die Leute dann so, so gedacht haben, Oh, die Folge ist wohl nicht so gut gewesen, wenn der die jetzt nicht raushauen möchte oder so und äh, ja, nee, aber von dem Gedanken macht man sich halt dann auch irgendwann frei. Teilweise sage ich den Leuten halt schon, wenn ich sie anfrage, dass ich direkt sage, hier, ja und yeah. ne, wir können gerne jetzt aufnehmen, aber ich sage schon mal dazu, ne, die wird frühestens dann und dann veröffentlicht, aber das ist, wie gesagt, also ich vielleicht äh, liegt es dann auch daran, dass man es den Leuten vorher mitteilt, dann scheinen die auch wirklich alle ein wesentlich geringeres Problem damit zu haben, weil Mm. Ne, dann ist halt direkt, ah, okay, wir haben noch nicht miteinander gesprochen, aber der sagt mir das jetzt schon. Also hm. äh, liegt es wohl wirklich nur an dem Terminplan und an nichts anderem.
1: Ja, mir hast du es ja auch im Vorfeld gesagt. Also ja. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie es sonst gewesen wäre. Ja, <lacht> ja. Ne, und, Großes ja, ich, Entsetzen.
0: Ja, nein, aber ich finde es halt auch einfach ein, ein Stück weit ein Stück weit fair, ne, weil, weiß ich nicht, ne, du selber, wenn du angefragt wirst, das wirst du jetzt mehr wissen als ich, aber äh, ja, und der jetzt sagst, ah, guck mal, der möchte ja jetzt gerne mit mir sprechen und vielleicht dann selber auch im Kopf hast, na, dann möchte der das ja wahrscheinlich auch äh, frühzeitig rausbringen und davon vielleicht auch deine Terminzusage abhängig machst, ne, dann mhm. sage ich halt Leuten lieber im Vorfeld Bescheid, du, ganz ehrlich, so die Folge kommt im Februar, also wenn du sagst, äh, du hast eher Ende Januar Zeit als jetzt, dann können wir halt auch gerne Ende Januar aufnehmen. Ja. ja. Das äh, finde ich halt dann auch einfach nur den, den Gästen gegenüber fair.
1: Ja, absolut. Ja, schön.
0: Ja, aber <lacht> so. Ja, ich würde, ich würde sagen, mit einem kleinen Blick auf die Uhr ist ja auch schon ja. ein bisschen ne, vorangeschritten. Wir Sind bei 1,20 jetzt, ne? So ungefähr. Genau, genau, ja. Da haben wir nochmal die, die andere die andere kleine Aufnahme von vorher. Ja, yeah, das war ja, genau. Die genau. noch so mit
1: zehn Minuten. Genau. Mensch, Mensch, Mensch.
0: Nee, aber war auf jeden Fall sehr schön. Hat mir große quasi gemacht. ein
1: Blind Date. Genau, genau. Am Mikrofon. Ja, und das
0: ist, es, das ist es für mich ja in den allermeisten Fällen. Also yeah. ne, man kennt dann natürlich schon irgendwie die Stimme. Im Zweifelsfall kennt man vielleicht auch so ein bisschen, was die Leute so auf äh, Social Media äh, halt liken oder selber auch raushauen mhm. oder wo man verlinkt wird. Aber ja, ne, so wirklich äh, dann das, das tatsächliche Aufeinandertreffen und äh, wie dann so die Chemie ist, das merkt man halt dann erst bei der Aufnahme. Das stimmt. Das würde jetzt ich aber ist hier
1: noch alles Highdatei und gleich wird Record ausgedruckt und, genau. äh, ausgedrückt. Und dann sind die bei was für genau. ein Idiot. Genau. Ja. Ich glaube nicht. Es war total nett mit dir. Ja, das freut also mich. Also vielen, vielen
0: lieben Dank. Weil das, das ist natürlich neben der Begeisterung, die ich äh, teilen möchte, ist das halt auch immer so ein bisschen so, so äh, ja, mein Wunsch zumindest. Das kann ich natürlich nur bedingt beeinflussen, aber dass halt auch die Gäste aus der Folge rausgehen und auch sagen, hey, das hat mir auch Spaß gemacht. und Ja, definitiv. Äh, das freut mich auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, also ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne und vielen Dank andersrum nochmal. Ja, auch dass sehr, du mich sehr da überhaupt gerne eingeladen hast, dass ja, du dir das, das angetan hast. <lacht> Nein, ach, war, war äh,
0: alles sehr, sehr problemlos. Auch die Terminfindung äh, zwischen uns beiden war ja doch sehr ja. unkompliziert. Also das, äh, ja,
1: doch, hat jetzt genau gepasst. Also ich habe heute früh noch eine Reportage gesprochen und wusste, okay, am Nachmittag habe ich dann frei. Ja. Dementsprechend ging das sich super aus. Ja,
0: und das ist, das ist halt auch viel wert, äh, ne? weil die, die Erfahrung, also ich habe äh, tatsächlich nach den ersten paar Aufnahmen, habe ich immer mal gefragt, so wie kam ich denn jetzt dazu, eine Zusage zu bekommen? <lacht> so und äh, ja, letztendlich war das halt eigentlich auch immer so ein bisschen die Antwort. So, zum einen, ja, du hast halt gefragt und ich hatte ja. gerade Zeit. Ne? Also von ja. daher, ne, das äh, Und
1: ein äh, Funke Neugier wäre es ja. bei mir. <lacht> Weil natürlich, so wie du irgendwie neugierig bist, dann auf ja. uns. Und ich habe ja auch schon irgendwie ein bisschen mitbekommen, dass du da äh, Summer Memories verfolgt hast, ja. oder du hast ja auch davon erzählt, da war auch so, aha, 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 das wird doch spannend. Ja, ja
0: da, da kann ich jetzt natürlich, wenn ich, wenn ich Gäste anfrage, auch ein bisschen konkreter werden. Ganz am Anfang war es halt noch so, da musste ich dann, äh, da, äh, also ob ich es jetzt gemusst hätte, weiß ich nicht, aber da habe ich halt immer dahin ein bisschen in die Trickkiste gegriffen, dass ich halt schon so den Leuten irgendwie mal äh, da reingeschrieben habe, ah, ich habe zum Beispiel schon mal eine äh, ne Folge mit einer Diplompsychologin über ein Märchen gemacht. Ich habe schon mal mhm. mit einem blinden Nerd über sein Leben halt gesprochen, wie er so klarkommt und alles. Und ja, und dann hat man natürlich so Sachen, die mit Sprechen überhaupt nichts zu tun hatte, dann da angeführt. Aber wo man sich halt auch gedacht hat, ja, aber wer das liest, der denkt sich vielleicht, hör mal, der hat ja wirklich sehr interessante Themen dabei ja. gehabt. Ja. Und ja. mich fragt er jetzt auch noch an, so, hm, ja, wie du schon sagst, dass dann so ein bisschen diese Neugierde geschürt wird. Das
1: und so schließt sich der Kreis, das ist dein italienischer Akzent. <lacht> ja, stimmt, stimmt, so ein bisschen. Und, äh,
0: ja, wobei ich, wobei ich ja jetzt glücklicherweise den, den schon ein Stück weit ablegen konnte, weil es natürlich jetzt dann, ne, wie gesagt, ja, klar, so, ein, so ein Projekt ist, ist, wo ich einfach weiß, hey, da bist du dran und wo ich dann auch schon direkt sagen kann, ah, übrigens, ich habe auch schon mit anderen Leuten zu tun gehabt, die da auch mit bei waren. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es der... Ob's der äh, Louis Friedemann-Thiele war, ich glaube schon. Der hat mir, glaube ich, beigebracht, dass diese, diese Taktik Social Proofing heißt. Wusste Ach. ich vorher auch nicht. Also dieses nee, das halt. Wusste ich auch nicht. Ne, dass man, also ich sag mal, bei Rappern ist es halt dann das Feature, was gemacht wird und wo dann gesagt wird: ey, wenn der und der sich von dem und dem hat featuren lassen, dann kann der andere ja eigentlich auch nicht so schlecht sein. Und ja, bei mir ja. im Podcast ist es dann halt eher so, dass dann vielleicht Leute denken: ja, guck mal, wenn der und der sich auch da in den Podcast begeben hat, na, dann wird er wohl nicht so schlecht sein. Dann ja, sage ich da absolut. auch mal zu.
1: <lacht> also, ich hatte dir bereits zugesagt, dann habe ich aber auch gesehen, dass du mit dem Luis Friedemann Thiele gesprochen hattest. Ja. Ähm und hier mit Spidey.
0: Ja, ja, mit dem Felix Meyer, genau. Genau,
1: ja, und <lacht> den habe ich nämlich lustigerweise noch irgendwie dann einen Tag vorher oder sowas getroffen im Studio. Ach, schön. Und, äh, <lacht> äh, und dann hatte ich, glaube ich, am Nachmittag oder am Tag danach geguckt, mit wem du so gesprochen hast und dann hm. direkt gesehen. Ach, guck mal, Felix, Meier. Ja, <lacht> ja das, ist, das,
0: das ist bei mir mittlerweile halt, bei Borgert spricht auch so, dass ich dann immer mal ja. es auch so über Leute stolper ey cool, mit dem und demjenigen habe ich doch auch schon gesprochen oder mit der und derjenigen ja. und äh, ja, ne, das macht auf jeden Fall Spaß. Es ich sag mal Bleibt ma dann
1: doch irgendwie eine kleine Bubble.
0: Genau, genau. Und ich sag mal, im Moment so mein, mein äh, kleiner, heiliger Gral, dem ich im Moment noch hinterher jage ist Tobias Brecklinghaus, also den habe ah, ich ja. bisher noch mm -hmm. nicht gekriegt und äh, jedes Mal, wenn ich dann Leute mitkriege, die mit dem dann irgendwie wieder gearbeitet haben, dann kommt mm. minimal der Neid hoch, der sagt, verdammt, die <lacht> hatten den schon und ich noch nicht, aber ja, da sind, da sind aber auch noch nicht alle Mittel ausgeschöpft, ihn zu kontaktieren, also <lacht> ohne ihn jetzt irgendwie aufzulauern oder so.
1: <lacht> oh Gott, ja, das ist dann... dann der letzte Schritt. Genau, genau. <lacht> und danach gibt es den Podcast auch erstmal nicht, weil <lacht> er so hinter Gettern sitzt. <lacht> ja, oder, oder ich muss ihn wieder den Ziel Beruf erreicht. wechseln.
0: Ich werde irgendwie Bäcker oder so in der Nähe, wo, wo er arbeitet. In der Hoffnung, irgendwann kommt der und holt sich den Kaffee da ab. Und
1: dann kann ich ihn persönlich einladen. <lacht> ja, ja, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg, dass du ihn kriegst. <lacht> ja, danke, danke. Also ich bin gespannt. Ja,
0: ich sag mal, wobei es, wobei es natürlich auch so ein Stück weit ist, also ja, ich würde es mir wünschen, aber auf der anderen Seite wäre natürlich diese Karotte, die ich jetzt so ein bisschen vor der Nase hängen habe, wäre dann halt auf einmal auch gegessen. Und ne, dann müsste ich mir, müsst ich mir nice. die nächste Person suchen, aber gut, ist jetzt nicht so, dass es jetzt im, im Sprecherfeld nicht sehr viele sehr... Äh interessante Gäste noch geben würde, die aktuell wirklich realistisch gesehen halt so gar nicht in Reichweite sind. Nach denen könnte man sich dann mal ausstrengen.
1: Ja, sicher. Hatte der ja Bevor wir aufgenommen haben, schon gesagt, einfach Fragen.
0: Genau, genau. Und ja. ja, und letztendlich, ich muss mich, ich muss mich da zwar in manchen Situationen auch immer noch mal so ein bisschen da äh, in Anführungszeichen zur Ordnung rufen und mir das Ganze so ein bisschen vergegenwärtigen. Aber grundsätzlich äh, habe ich das ja äh, auch schon ein Stück weit verinnerlicht. Sonst hätte ich ja jetzt auch beispielsweise dich nicht angefragt. Aber so ein bisschen ja. das, ja, ne, was soll denn passieren? So im Eben. schlechtesten Fall. Hast du ein Nein? Ja, nee, nee. das Nein, das wäre noch der vorschlechteste Fall. Also okay, Der schlechteste Fall ist wirklich keine Antwort, weil ja. da ist dann halt immer die Sache, dass man halt sagt, hm, man weiß halt jetzt nicht, woran es liegt. Und ich habe auch jetzt letztens äh, eine, ja, sage ich mal, auch äh, schon schon recht etablierte, aber junge Sprecherin angeschrieben. Da haben wir dann auch so ein bisschen hin und her geschrieben. Die dann meinte, ja, du ne, kannst mir ja irgendwie einfach mal so ein paar, paar Links oder so schicken und dann höre ich da mal rein. Und die hat sich danach nicht wieder gemeldet. Äh, wobei die aber auch ey, wirklich extrem äh, beschäftigt ist gerade. Also das äh, mm. äh, schiebe ich jetzt nicht unbedingt auf mich. Aber es kann natürlich auch tatsächlich mit mir zu tun haben. Also ganz ausschließend ja, kann ich natürlich nicht, dass sie reingehört hat und sich gedacht hat, ach nö, habe ich jetzt doch keinen Bock drauf. Du kannst
1: natürlich nochmal nachfragen. Ja, so, ich sag mal, aber so ein In bisschen Monaten, Zeit möchte ich hier
0: du durchaus ja, noch ja. lassen, weil. Äh, ne, sie ich hat
1: die Mail gestern bekommen, sie ja. abzuantworten.
0: zu <lacht> antworten. <lacht> nee, Was fällt dir ein? Aber es ist halt äh, ne, gerade jetzt im, im äh, Dezember, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so krass ist, aber ich habe von so vielen äh, Leuten, die ich angefragt habe, halt als Antwort bekommen, ey, können wir gerne machen, aber dann lass im Januar nochmal sprechen, weil im Moment wirklich mhm. so viel los ist und ja, das da gehe ich in der in der Situation jetzt auch einfach mal von aus und ja, wenn sich da bis, bis Anfang Januar irgendwie nicht gemeldet wurde, dann kann ich mich da immer nochmal vorsichtig in Erinnerung bringen und ja. Äh, ja, dann werde ich ja sehen, ob es zumindest darauf dann eine Antwort gibt und ob die dann halt äh, lautet, ja, ja, ich habe da schon reingehört, aber <lacht>
1: okay. Ach, schön. Das, das, jo, Herrlich. Jetzt haben ich finde es schön, Genau, wollt ich, Was wolltest du sagen? Nee, ich glaube, wir wollten dasselbe sagen, sagst du. <lacht> ja, dass wir jetzt doch noch so ein paar Minuten gestreckt haben. Genau, das wollte ich auch sagen. So, wegen, ah ja, wir kommen jetzt zum Schluss, war vor genau. zehn Minuten. <lacht> aber es ist doch schön bezeichnend. <lacht> doch, auf ja. jeden Fall.
0: Ne? Und von daher. Herrlich. Ja, ne, nochmal. Ja, dir herzlichen Dank, den Zuhörenden nochmal. Genau. Ja, und dann sage ich euch. jetzt ich aber hoffe, wirklich es hat mal. Gemacht. Genau, genau, und. Dann jetzt an dieser Stelle vielen Dank und bis demnächst. Ciao.
1: Ciao, ciao.